0: Nehmen wir schon auf? Ich nehme auf. Gut. Ich dachte, ja, gut. Weiß nicht, äh, ich, dachte, ich, ich dachte, ich baue hier für mich alleine. Aber gut, dann äh, starten wir einfach in eine neue Podcast-Folge. Ist doch auch schön. Äh, hallo und herzlich willkommen zur Folge 148 vom Stonewalls.de Lego-News-Podcast. Ähm, soll, ich, soll ich den Knaller zünden? Ja, bitte. Stone Wars DE Podcast. To the
1: world! Welcome to the Stone Wars DE Podcast. The finest Lego-Radio-Station on the planet.
0: With Lucas Kurt and Rick Team. Your
1: girlfriend's favorite podcast.
0: From Wuppertal to the Galaxy. And now, here is your host. Hallo, hier ist der Host. Ich bin Lukas Kurt. Mir gegenüber sitzt der Rick Team. Und Rick, ähm, also, ich würde ja gerne sagen, gut siehst du heute aus, aber das wäre wirklich eine schamlose Lüge. Wie, wie geht es dir? Röchel uns etwas ins Mikrofon. Mir geht's äh, beschissen. Ich bin wirklich,
1: seit Anfang Corona, habe ich mich ja wirklich so zurückgezogen und war nur zu Hause. Also seit März 2020 bin ich ja eigentlich nur noch für, ich glaube, einen aus-Haus-Restaurant-Besuch, also aus der also auch draußen stattgefunden äh, gefunden hat. Und dann letzte Woche, vorletzte Woche, ähm, einmal das zum ersten Mal im Restaurant gewesen und ansonsten nur bei Ärzten. Äh,
0: jetzt bin ich zum ersten Mal wirklich erkältet. Ja, kaum warst du im Restaurant, bis erkältet ist. habe ich eben schon vor, vor der Podcastaufnahme gesagt, du kannst es jetzt einmal. Zur Schautragen deine Erkältung. Ja, Und Jetzt äh, musst du so hast versuchen, mich dann so zu tun. So als
1: sklavenmäßig, als, du musst jetzt so tun, als würde es dir gut gehen. Du darfst nicht so nasal klingen. Äh, ähm, es wird anstrengend. Ich
0: mein, ich, also ich möchte eine Sache schon mal klarstellen. Ich habe dir eben sogar angeboten, dass wir den Podcast einfach ausfallen lassen. Dann hast nein, du nein. aber gesagt, auf gar keinen Fall nein. würden uns die Hörer nie verzeihen. Ähm, ja, die, die würden mich schändeln. Ja, also ich finde, man kann auch mal krank sein. Aber gut, du wolltest den Podcast aufnehmen. Ich bin da natürlich auch gerne dabei. Ähm, und ich freue mich sehr darauf. Ähm, ich habe einen Nachtrag zur letzten Folge, ähm, weil wir hatten die äh, letzte Folge ja ähm, Clickbait wirkt genannt. Mhm. Ähm, doch nicht. <lacht> ich weiß noch nicht, ob wir heute die Folge einfach schon doch nicht nennen wollen, aber <lacht> hat nichts genützt. Auf vielleicht ist Clickbait wirkt auch gar nicht Clickbait. Aber gut, da lässt sich drüber streiten. Aber jedenfalls kann ich sagen, nee, hat nicht geklappt. Ähm, <lacht> ja.
1: Ähm, das, das Ganze kann man tatsächlich auch ein bisschen an der Kommentarvielfalt äh, sehen war gar nicht so viel Kommentare ähm, wir hatten ja Folgen mit über weit über 100 Kommentaren das ist jetzt äh, schon länger etwas eingeschlafen viele Kommentare sind aber auch tatsächlich in Diskussionsforen abgewandert äh, die ähm, auf Telegram sich befinden äh, ja. wenn man aber tatsächlich denkt ach ich lasse auch äh, den Host und äh, seinen Co-Host wissen, was ich von dem halte, dann kann man das machen über https slash folge 148 oder man geht auf stonewars.de/podcast und kann dann da direkt kommentieren oder man geht auf die Startseite und klickt irgendwo hin, wo Podcast steht, das gibt's auch ganz viel ähm, ja. dass man da irgendwelche Links findet, oben, unten, links, rechts, hinten, vorne. Ähm, überall gibt's Links, die auch zu dem Podcast verweisen. Und dann könnt ihr euch die aktuelle Folge 148 raussuchen äh, und dort äh, kommentieren und mitdiskutieren mit vielen anderen tollen, wundervollen, wunderschönen Menschen, die, die sich ähm, rudimentär mit dem Thema Lego beschäftigen, aber auch vor allen Dingen mit allem möglichen anderen <lacht> Schwader-Dokel
0: aber es ist auch wichtig, also da findet man natürlich auch die Shownotes und kann dann sich so ein bisschen, weil wir quatschen hier ja ganz viel jetzt auch über Bilder, vor allem diese Folge wieder sind viele tolle neue Sets vorgestellt worden und dann kann man sich schön durch die Shownotes klicken und hat dann den ganzen Artikel vor Augen und kann dann sehen: Mensch, worüber quatschen die eigentlich, aber sind wir mal ehrlich, die meisten Leute haben wahrscheinlich sowieso schon gesehen, worüber wir reden und ähm, hören sich einfach gerne das Gequatsche an, was ja auch gut ist, es freut mich sogar sehr ähm, um. ja
1: wenn man wenn man eifrig ist, ähm, äh, also wenn, wenn man nicht unter Zeitdruck steht, sondern bestimmte Themen einfach ausklammern möchte, ähm, dann kann man sich auf ähm, entweder David verlassen oder oder Hannes, ja? der schrub nämlich in, unter dem Beitrag Hallo zusammen. Als ich hörte, dass David viel zu tun hat, schaute ich meine kleine Stonewalls-Figur an und dachte, für die zusätzliche Figur beim Preis vom schneemann muss ich auch noch mal was zurückgeben. Also, ich hatte heute Mittag keine Hausaufgaben und habe mich dran gesetzt. Falls meine kleine Rechtschreibfehler oder Namen falsch sind, tut es mir sehr leid. Ich hoffe, meine Timecodes können mit Davids mithalten. Viel Spaß!
0: Ja, ey, vielen, vielen Dank, Hannes, für die Timecodes. Von das Klasse. ist sehr, sehr cool. Ja, äh, Das äh, hat uns quasi gerettet, dass wir jetzt dann trotz äh, David, der hatte ja eine Menge zu tun, der hat viele tolle Sachen gemacht ähm, in seinem Nicht-Lego-Leben. Und ähm, dann hatten wir jetzt trotzdem sehr, sehr schöne Timecodes von Hannes. Vielen Dank dafür.
1: Ich habe die auch in dem Artikel, äh, sobald ich sie gesehen habe, äh, äh, eingetragen. In den Feed habe ich sie nicht eingetragen können, äh, weil ich mein Passwort äh,
0: von <lacht> unserem äh, Feed-Dings irgendwie verlegt hatte. Ähm, ist, ist, ist nicht ist, schlimm. Ich, ich hol das, glaube ich, noch nach. Ich glaube, ich habe das noch nicht gemacht. Das war äh, ungefähr so wie also so viele Dinge, die David sonst auch macht. Ne? Gestern f f f fragte jemand im, äh, im Stream. Äh, Wo ist eigentlich der Podcast auf YouTube? Oder war ich so hoch? Huch, den habe ich auch noch nicht veröffentlicht. Und dann habe ich das schnell gestern live im Stream gemacht. Ähm, Dementsprechend gibt's auch heute leider keine Kommentare auf YouTube, weil der Podcast da leider erst seit gestern Abend online ist. Sorry dafür. Aber jetzt kommt ja dafür schon Nachschub. Ähm, und ich hoffe, dass äh, dass ich wieder dran denke, dass es heute ein bisschen schneller geht. Ähm, das ist so ja, wenn man wenn man sich so ein bisschen an den Luxus gewöhnt, dass einem jemand anders da so hilft, dann ähm Passiert das dann schon mal schnell, dass man es vergisst, wenn das auf einmal nicht da ist. Aber ja, dann äh, trotzdem vielen Dank an David für das bisher machen. Ich denke, er wird das bestimmt sich auch noch mal äh, anschauen. Aber jetzt die nächsten Tage oder die nächsten Wochen ähm, versuche ich das dann noch mal zu übernehmen. Wundervoll. Ja, ähm, wir hatten eine Menge Kommentare. Oder was heißt eine Menge? Wir hatten ein paar Kommentare zur letzten Folge. Äh, und ein paar davon wollen wir auch äh, vorlesen. Und ich glaube, ähm, hier, du hast ja den von Hannes eigentlich schon vorgelesen. Deswegen äh, können wir ja bei Raui eigentlich jetzt einsteigen mit den Kommentaren. Mhm. Ähm, der schreibt nämlich, eine verspiegelte Schwimmbad, ein, eine verspiegelte Schwimmhallendecke hilft auch beim Rückenspringen oder halt ein Helm. Rückenschwimmen. Ähm, was habe ich gesagt? Rückenspringen. Ah, ich dachte Rückenschimmeln hätte ich vielleicht gesagt. Das kann natürlich <lacht> auch sein. Ähm, <lacht> Ja, ist richtig. Und er schreibt, ihr meint Quadrophenia, eine Rockoper von The Who. Ich dachte, ihr hättet die Referenz verstanden, weil ihr die ja selbst als Mods bezeichnet habt. Naja, also die heißen ja auch in The Book of Boba Fett Mods, ganz genau. offiziell. Also das ist ja der Name, wie die in The Book of Boba Fett in Universe genannt werden. Das ist ja das Witzige.
1: Ja, das haben wir uns ähm. nicht ausgedacht oder überlegt oder äh, sind selber draufgekommen. Das ist der offizielle Name. Und wenn man den offiziellen Namen zugrunde legt, ähm, ist da vielleicht die äh, Referenz durchaus verstanden worden von den ja. Machern, aber immer noch nicht von uns? Ich muss aber auch zugeben: The Who ist nicht wirklich meine Musik, obwohl ich Rock sehr gerne mag, gerade so alten Rock, aber The Who war noch nie etwas, was ich gerne gehört
0: habe. Ich Allerdings bin ein riesiger Doctor Who-Fan, aber ich. Ähm.
1: Äh, nee, den mag ich auch nicht. Ähm vor allen Dingen diese laufenden Mülleimer finde ich ganz furchtbar. Ich habe, glaube ich, zwei Folgen
0: Exterminate.
1: Ich habe, glaube ich, zwei Folgen von äh, um, The Who gesehen. <lacht> The Doctor Who. Und äh, fand die furchtbar trashig. Ähm, ich glaube, da muss man früher mit eingestiegen sein oder so. Man darf nicht Nein.
0: so Nein, man muss, man muss durchhalten bis zu dem Punkt, wo einem die Charaktere wichtig werden. Und dann kommst du irgendwann aus dem Heulen nicht mehr raus. Also ich glaube, es gibt wenig Serien, bei denen ich so Rotz- und Wasserheulen vor dem Fernseher gesessen habe.
1: Okay. Ja, dann ist es ja sowieso gut. Äh, als depressiver Mensch halte ich mich von äh, Leid möglichst gerne fern. Nee, ja, ähm, aber es ist
0: so ein schön Also ich habe das immer Das war so, ein, so eine schöne Melancholie, in die man sich da äh, fallen lassen konnte manchmal. Ja. Äh, ich ko konnte das durchaus genießen, also aber gut.
1: Also, die, 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 tatsächlich, ähm, das ist ja so, äh, so Hu ist ja auch irgendwie so ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Und jetzt gerade zu der Ukraine-Krise fühle ich mich tatsächlich wieder so wie als Kind im Kalten Krieg. Das war, das erinnert mich sehr daran. Deswegen, man ist so, man ist so, ach, guck mal, hatten wir alles schon. Das ist ja...
0: Können wir können wir nicht darüber sprechen. Ich habe heute Morgen die Tagesschau-App geöffnet, habe drei Überschriften gelesen, habe die wieder zugemacht habe gedacht, oh, bitte nicht.
1: Bitte nicht.
0: Ja, ich kann da, ich kann auch wirklich nur noch gerade zynisch reagieren, ich bin noch nicht bereit, mir da ähm, ernsthafte Gedanken drüber zu machen und ähm, das, das Ding ist flüchte, ja, ich flüchte mich in meine Lego-Welt.
1: Das ist, Ding ist ja, dass ich gerade erst festgestellt habe, dass ich selber äh, ähm, ukrainische Wurzeln habe, <lacht> deswegen, ich, äh, jetzt fühle ich mich auch angegriffen von Putin.
0: <lacht> ja,
1: persönlich. <lacht> Klar. Wahrscheinlich nicht. Dicker Bauch und stingende Füße. Der, der hat nämlich seine eigene persönliche Therapiestunde ge gestartet und schrob, ich liege trotz Booster mit Corona im Bett und höre mir euren Podcast an. Bei der Beschreibung, wie Lukas Rückenschwingen vollzieht, musste ich laut lachen.
0: <lacht> vollzieht das ganz normal. Wie ein ganz normaler Mensch.
1: Ja, wie, wie alle Erwachsenen, die sich endlich mal im Schwimmbad frei fühlen, Kinder schlagen zu können. <lacht> Ganz
0: legitim. Ja. ja. Ähm, War nur
1: ein Versehen.
0: Ja, ähm, Steinknilch hat noch was ähm, geschrieben. Oh ja, zum Leben Blogoptimierung. Blockoptimierung. Das würde ich dir vortragen. Ja, Wenn ja. sich die
1: Probleme nicht einfach beheben lassen, wäre es dann vielleicht eine Überlegung, wär, alte Zöpfe abzuschneiden und auf ein anderes System als WordPress zu wechseln?
0: Nein. 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 Äh, <lacht> <lacht> Das war ein, ein geskripteter Unterbrecher. Ähm, <lacht> ja, also er schreibt jetzt noch ganz viel. Äh, es gäbe viele Gründe, die dafür sprechen. Das Ding ist, ich arbeite seit 12, 13, 14, 15 Jahren, glaube ich, mittlerweile mit WordPress. Ähm, bin da komplett warte, warte, warte. dran gewohnt. Und ich weiß Ich bin komplett dran gewöhnt. Und ich weiß, dass WordPress eigentlich äh, Dinge kann. Also WordPress ist nicht das Nadelöhr hier, sondern das Nadelöhr ist eine schlechte WordPress-Konfiguration. Das weiß ich auch selber. Ja. Ähm, alte Zöpfe abschneiden, gerne, da haben wir auch welche, die wir abschneiden können, aber der alte Zopf ist nicht WordPress, sondern der alte Zopf ist, ähm, sind vor allem veraltete Plugins, die ähm, äh, vermutlich einfach in Kombination mit der aktuellen WordPress-Version ähm, nicht mehr funktionieren. Ähm, und da werden wir uns auch ransetzen. Wir haben da ja auch schon Pläne. Und übrigens da vielen Dank. Ich habe ein paar Mails auch bekommen. Tatsächlich. Ich werde die auch noch beantworten. Habe ich noch nicht, aber vielen Dank für die Mails. Ich werde mich bei allen noch melden. Gib mir bitte noch ein bisschen Zeit. Es war wieder irgendwie eine ziemlich stressige Woche. Dauert hoffe, wahrscheinlich nur zwei bis 14 Monate. Ja, kann ungefähr sein. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall danke für die, für die Angebote, für Hilfe. Ähm, ein paar coole Ideen hatte ich jetzt selber auch noch. Aber da, äh, ja, das kann und will ich jetzt hier nicht, nicht groß drüber, drüber das, sprechen. Das aber es, er, er spricht auch noch an, dass man bei der Kommentarfunktion ja einiges irgendwie ändern könnte. Und da muss ich auch sagen, ja, das wird auch passieren und das geht auch mit WordPress. Das, das ist kein ist, Problem.
1: Das ist tatsächlich ähm, sehr lustig. Weil du hast sehr, sehr viele und sehr, sehr oft gute Ideen. Das Problem ist halt äh, der Faktor Zeit und manchmal auch die die, die 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 Möglichkeiten das umzusetzen an denen hapert es manchmal auch weil du manchmal ja. Ideen hast die unser, also von von jedem die Kompetenzen über also zumindest von jedem von uns
0: bestimmt ja, gibt es genau, Menschen
1: die äh, die Kompetenzen hätten aber die haben wir halt nicht im Team
0: <lacht> genau das ist halt der Punkt ne also ich weiß auch viele Dinge die gehen wo ich genau weiß ach Mensch cool wenn man das mal programmieren könnte deswegen bin ich auch immer total neidisch auf was heißt neidisch also ich bewundere dann Leute die programmieren können und denke Mensch das ist echt cool, könnte ich das doch bloß auch, da könnte ich auch mal den ganzen Kram umsetzen. Dann denkt man sich auch manchmal, ach, sollte ich nicht vielleicht programmieren lernen, aber dann kommt halt der Alltag dazwischen. Und man denkt so, ja, aber wenn ich jetzt programmiere, wer schreibt denn jetzt dann die und die News? Ähm, es, wir sind einfach nicht genug Leute. Wir brauchen noch Verstärkung. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, auch das ist sicherlich eine der, der Baustellen, die angegangen werden muss in diesem Jahr.
1: Ich bin ja wirklich immer begeistert ähm wie, wie cool so Leute wie Jens oder Malte irgendwelche Sachen äh, so aus dem Ärmel schütteln. Das ist schon beeindruckend. Das finde ich richtig geil. Nicht, ja. dass ich das, also ich neide denen das nicht. Ich möchte das nicht selber können, weil ich habe äh, ja äh, Webdesign und Development studiert und äh, ich bin froh, dass ich nicht in dem Job arbeite. Das war wirklich, ähm, also damals gab es an meiner äh, Uni nicht den Lehrgang äh, äh, Online-Journalismus, sonst hätte ich den genommen. Stadt, hm, okay. äh, Webdesign und Development. Ich wollte immer schon in diese Richtung, in der ich jetzt bin. Äh, vielen Dank auch dafür. <lacht> Johannes Schrob. Ich möchte euch zum Lamentieren über das Wetter gerne das schön, schöne Wörtchen usselig nahelegen. Rick kennt es bestimmt auch. Ja, tut er. Ja, in diesem ich aber auch. Sinne äh, hilft mir euer Podcast zusammen mit einem Tee jedenfalls trotz des useligen Wetters eine gemütliche Stimmung aufkommen zu lassen. Und tatsächlich, ich habe das schon beantwortet in den äh, Kommentaren. uselig war genau das perfekte Wort für äh, den Zustand, den es letzte Woche gab es war richtig ein useliges Wetter und de deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch erkältet ich habe irgendwie lange gelüftet ähm, vielleicht ein bisschen zu lange mir war kalt, dann habe ich mich nicht warm genug angezogen dafür bin ich jetzt halt ähm, bis unter das Kinn eingepackt ja, ja. Liebe, äh, ich liebe das Wort, ich, ich finde tatsächlich äh, ähm, nicht uselig wäre auch ein guter Titel für diese Folge <lacht>
0: Ja, aber warum nicht uselig? Usselig. Usselig ist doch auch schön.
1: Ja, uselig finde find ich gut. Ich finde, wir sind nicht uselig. No, aber
0: doch so ein bisschen.
1: Sollen, hm. sollen, wir, sollen wir Adrian wir verschweigen einfach?
0: Ähm, stimmt, Adrian hat nämlich, also können wir kurz sagen, der hat gefragt, ob die aktuelle Folge immer noch nicht auf YouTube verfügbar ist. Ja, ist richtig. <lacht> Entschuldigung, Adrian. Stimmt ja gar ähm, nicht mehr. <lacht> Mittlerweile ist sie da. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ähm, ist alles so wie es hier sein soll. Obwohl vielleicht bezieht er das jetzt auf die nächste Folge, die jetzt erst kommt. Wenn ich jetzt wieder vergesse, die hochzuladen, ist natürlich auch blöd. Ja. Ähm, ja. Tja.
1: Ja, lassen wir die Kommentare ja. mal hinter uns. Wir haben noch keine ja. Zeit. Ich, wirklich. Wir haben diesen Podcast ja ein bisschen verschoben aus verschiedenen Gründen.
0: Und ich habe so. Jetzt, nein, 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 Rick. Wir können jetzt hier ruhig ehrlich sein. Es waren nicht verschiedene Gründe. Ich habe vergessen, dass wir heute Podcasts aufzeigen waren. Ich mich um 11 Uhr an und ich gehe war so hoch. Es ist ja Mittwoch. Nee, das Ding äh, war, ich habe gedacht, ja.
1: so, ich lasse dir mal noch ein bisschen Zeit, weil ich bin gewohnt, dass du nicht Punkt 11 immer da sitzt. Oder als wir früher aufgenommen haben, Punkt, Punkt 15 Uhr. Ähm, ich, ich, ich kenne das, vieles prasselt auf dich ein. Wir haben ein großes Team, da sind auch immer noch Nachfragen. Kurz vor dem, vor dem Podcast gerne auch nochmal. Habe ich gedacht, so, ich warte mal zehn Minuten. Als du nach zehn Minuten nicht angerufen hast, habe ich dann angerufen und dann hast du gesagt. Wer bist du? Was machst du in meinem äh, Büro?
0: <lacht> ja, so ähnlich ist es wirklich gewesen. Ähm, da musste ich leider anderthalb Stunden mal nach hinten verschieben, aber gut, wir sind ja immer noch viel früher als sonst bei den Aufnahmen. Ähm, ja, also früher. Als früher. ist ganz gut als früher. Ja, ich da, bin also, Das Ding so ist halt, ich habe ich habe mich auf Sofa geknallt
1: und habe ähm was angemacht, äh, äh, im, ich weiß nicht mal mehr, was ich angemacht habe, weil ich wirklich mehr oder weniger instant im Nicht zusammengesackt bin, obwohl ich ein, äh, äh, noch einen extra starken Kaffee für die Podcast-Folge getrunken habe und bin einfach weggepennt. Ich bin wirklich. Also, so, ich war wirklich schon ewig nicht mehr so erkältet. Und das macht mich fix und alle. Das macht mich fertig. Es waren, es waren zwei wunderschöne Jahre <lacht> ohne Kontakt zu Menschen, die mich wenigstens, also ohne physischen Kontakt zu vielen Menschen, ähm, aus ein paar Ärzte, Schwestern, ähm, also nicht meinen Schwestern, sondern Krankenschwestern, Pflegehelferinnen ähm, und ähm, ein paar Menschen aus dem engsten Familienbereich, aber schon, ey, das war schon irgendwie für für die Gesundheit. Ich habe hab ja einen, einen geschwächten Immunhaushalt. Das war schon irgendwie angenehm, gar nicht krank zu sein. Und jetzt nochmal erkältet zu sein, so verschnupft zu sein und Halskratzen zu haben, das ist schon ätzend. Ich finde, das ist immer blöd. Und das Ding ist ja, normalerweise habe ich das ja im Sommer ganz, ganz schlimm. Also die Natur hasst mich. ja. Ähm, und ich bin ja gegen so ziemlich alles allergisch. Also von Schimmelpilz über Hausstaub ähm, bis hin zu fast allen Gräsern und Pflanzen. Ähm, und das ja auch nicht gerade wenig, also richtig schlimm sogar, ähm, so dass ich fast, also ich war schon mehrfach nahe am, am, äh, am Sterben äh, näher dran als am Leben durch solche Allergien und, ey, das war richtig cool, diese zwei Jahre mal nicht so, so wegen sowas, also ich hatte ähm, mal Kopfschmerzen wegen meines Hirntumors, ich hatte mal ähm, äh, irgendwie Unwohlsein im Bauch, Durchfall oder sonst irgendwas, was man so äh, hat, was halt passiert. Aber ich war nicht einmal richtig erkältet. Und jetzt so Männergrippe zu haben, ist schon echt ätzend. Und das ist wirklich so eine das Männergrippe, weil ich mehr, mehr psychisch leide darunter, als äh, der körperliche Verfall äh, wirklich rechtfertigen würde. Ähm, allerdings ich glaube, auch mein Aussehen trägt dazu bei, dass meine Freundin sehr, sehr äh, umsorgt um mich ist und mir wirklich ähm, sehr liebevoll als Pflegekraft zur Seite steht.
0: Du willst also sagen, du kultivierst das jetzt noch ein bisschen und äh, ziehst <lacht> das mal noch zwei, drei Wochen durch, ja? Guter Plan. Lass das nur niemanden hören. Ähm, wollen wir, wollen wir in die Therapiestunde einsteigen, wo du, wo das, du das hast jetzt ja schon quasi meine Therapiestunde? Ja. Hast ich hab's auch wieder. nur nicht anmoderiert eigentlich. Ja, ich äh, wollte das nämlich eigentlich anmoderieren mit der Therapiestunde, dass eigentlich ähm, die Therapie, die ich brauche, ist, ich muss was anderes von Lego bauen als Brickheads. Weil ich habe in den letzten Wochen oder in der letzten Woche so viel Lego gebaut wie schon lange nicht mehr. Äh. Das Problem ist, abgesehen vom gestrigen Quatschen und Bauen-Stream, wo ich einen Bauschritt vom 8080 gebaut habe, habe ich in der letzten Woche nur und ausschließlich Brickheads gebaut. Nicht ein nicht drei, nicht sieben, sondern ich glaube, mittlerweile bin ich bei über 30. Weil ich irgendwann, ich hatte ja mal angefangen, meine Brickhead-Sammlung aufzubauen und ich glaube, ich war so bis Was ist das für eine Nummer? Ich muss gerade mich kurz orientieren. Ich würde mal sagen, bis Nummer 85, 86, 87 oder so. Ne, ein bisschen ja. darüber hinaus. Okay, 90 oder so. Ähm ich sag mal, bis Hagrid und Seidenschnabel hatte ich gebaut. Und danach eigentlich so gut wie nichts mehr. Und da habe ich jetzt in den letzten Tagen ganz intensiv viel Zeit reingesteckt, das nachzuholen. Und ähm, da sind vor allem sehr viele, sehr, sehr, sehr langweilige haustier brickets dabei, die alle exakt gleich gebaut werden. Da kannst du mittlerweile einen Haufen Teile hinschütten und ich baue dir die ohne Anleitung auf. Die sind so scheiße. Es <lacht> tut mir so leid, aber diese die kann man wirklich nur haben wollen, weil man entweder dieses Tier selber hat oder weil man alle halt Brickheads halt sammelt, so wie ich. Aber es macht keinen Spaß mehr. Jetzt gerade ich habe eben äh, noch einen von den Ninjago Legacy Brickheads aufgebaut, äh, nämlich Nummer, was ist das, 148, den goldenen Lloyd. Äh, und jetzt baue ich Nummer 149 La Katrina. Baue ich gerade auf. Ähm, die ist sehr schön, die mag ich. Aber ansonsten ich brauche danach dringend mal eine Brickheads-Kur. Aber ich bin sowieso schon gefuchst, deshalb habe ich eben auch Lars angerufen. Der hat nämlich jetzt auf Instagram äh, oder sonst wo überall Bilder gepostet von all seinen Brickheads, die er irgendwie total cool beleuchtet, irgendwo hingestellt hat. Und mich fuchst das total, weil ich habe Vitrinen schon lange eigentlich gehabt, wo ich meine Brickheads reinstellen wollte, die aber nicht richtig gepasst haben. Die habe ich dann umgebaut, auch letzte Woche. Habe neue Löcher gebohrt, damit ich da die Böden auf unterschiedlich, äh, auf, auf andere Abstände machen kann, mhm. damit auch alle hohen Brickheads da reinpassen und ich die in der richtigen Reihenfolge alle hinstellen kann. Habe das alles schön gemacht, habe die aufgehangen hab da äh, die Scheiben sauber gemacht und habe dann halt angefangen, alle Brickheads aufzubauen. Wollte irgendwann so richtig cool, einfach mal so ein Angeberfoto auch posten. So, hier ist meine vollständige Brickheads-Sammlung. Gut, ich habe halt Noni und sowas alles nicht als ähm, als Originale, ähm, sondern habe halt dann Rebricks mir quasi von den äh, ganz teuren Exclusives gemacht, abgesehen von ähm, hier Boba Fett und Han Solo und Carbonite, die habe ich als Original. Ähm, die anderen habe ich halt als Rebricks und wollte dann einfach so ein geiles Angeberfoto machen und dann... Macht Lars das einfach. Aber naja. Ähm, also ich übrigens mit dem eben telefoniert habe, war ich so unmotiviert für den Podcast und habe ihm gesagt: Lars, können wir nicht einfach deinen Podcast bei uns im Feed einspielen? Oder ich <lacht> nehme drei Sekunden die Folge auf und sage den Leuten: Hört mal die aktuelle Folge von Lars Podcast. Die besprechen, glaube ich, auch alle News. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt habe ich Bock. Jetzt habe ich Lust.
1: La Katrina habe ich auch noch nicht gebaut. Ich glaube, die kann man, kannst du sogar äh, in meinem Hintergrund sehen.
0: Die müsste nämlich ja. ziemlich genau hier sein. Ich sehe sie. Ich soll übrigens liebe Grüße von Lars bestellen, bevor ich das vergesse und nachher Ärger kriege, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Also an mich oder an die Hörer?
0: An dich. Oh, Die Hörer hat er gesagt, Da, das hat er, hat er mir gesagt, ganz ehrlich, Lukas, also bestell dem Rick gerne mal schöne Grüße, aber eure Hörer finde ich alle scheiße, hat er gesagt. Also wenn ihr, wenn, wenn, also ne, jetzt einmal an die Zuhörer, ich würde mir überlegen, ob ich den Podcast noch hören würde. Wenn und ihr zufällig auch. Den von den Lars. Den von Lars. So. Also ich würde überlegen, ob ich den von Lars noch hören würde, wenn der unsere Hörer so doll beleidigt hat. Das macht er tatsächlich häufiger.
1: Also ich versuche das, also ich, <lacht> ich sage das ja nie öffentlich, ähm, weil ich ihn nicht diskreditieren will, weil ähm, ja, der investiert ja in seinen Podcast ständig. Ist ja der Podcast-Investor. Ähm, <lacht> aber der also schon, der, der äußert sich sehr, sehr oft abfällig über den Geisteszustand unserer Hörer, dass sie uns überhaupt hören. Das finde ich eine Frechheit. Und da bin ich auch schon öfter an ihn rangetreten, ohne ihn treten zu können, weil er war zu weit weg. Aber sonst, also da, da, ich, ich verspreche, wenn ich den Lars irgendwann treffe, dann trete ich den für unsere Hörerschaft vor Schienbein.
0: Bleibt. Also äh ich, ich habe eben eine halbe Stunde mit ihm gequatscht. Lars, liebste und beste Mensch. Es ähm, fällt mir einfach immer wieder auf, wenn ich mit ihm rede. Ja,
1: der
0: ähm, ist ähm, ähm, Ja, das trotz, war. Ist, 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 ja.
1: Ähm, äh, ich ich habe noch relativ viele ungebaute Brickheads. Ich habe tatsächlich jetzt auch. Ähm, die Hälfte von einem Doppelset angefangen zu bauen und dann bin ich krank geworden. Deswegen habe ich nicht weitergebaut, was sehr ätzend ist. Ich möchte nämlich gerne äh, äh, den hinbauen und eben ist mir im Flur aufgefallen, <lacht> ich habe da ja auch so eine Vitrine mit das da steht oben drauf stehen auch zwei, drei Brickets ähm, Zum Beispiel einer von Go Brick Me, den ich gebaut habe, äh, der meine Freundin darstellt. Das Aha. macht ja auch sehr, sehr gut, äh, dieser Bricket ähm, Und dann ist mir aufgefallen, dass auf dem äh, Regal ein Geist steht. Dann habe ich gedacht, hä, der Geist steht doch eigentlich unter den Serials. Wieso steht der ja jetzt oben drauf? Und dann habe ich in das Regal geguckt oder in die Vitrine und da steht der auch drin. Ich habe also einen Brickhead doppelt und wusste es nicht. Ich glaube, ich habe den einen mal meiner Freundin geschenkt. Zu, zu Halloween oder so.
0: Naja. Hm. Kann natürlich sein. Ähm. Ja, das ist so ein, ein Punkt. Ich weiß nicht, du hast bei dir, glaube ich, wieder äh, zwei, zwei Serien oder Filme drin stehen. Ja, sowohl ähm, als,
1: auch, als auch.
0: Okay, gut. Dann äh, mache ich gerade noch eine Sache, die, die mich in der letzten Woche beschäftigt hat. Ich habe äh, sehr viel abgecycelt. Nee, ist, glaube ich, das falsche Wort. Also ich habe alte Dinge irgendwie gehabt und äh, habe gedacht, oh, die, 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 die gehen ja noch. Und ähm, unter anderem, das fand ich eigentlich ganz cool, ich habe aus meiner Kindheit, ich glaube, da war ich 14 oder 15, da haben meine Eltern mir ein Sofa von Ikea geschenkt. Das ist schon Ewigkeiten bei Ikea nicht mehr verfügbar. Das ist ausgelaufen, also es war quasi schon 2006 EOL oder so, keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na ja, aber das Sofa an sich geht noch. Das ist auch völlig okay, nur der Bezug, der ist halt wirklich, da ist auch mit Waschen nichts mehr zu tun, weil der, der der war halt rot, tiefrot, aber stand halt jahrelang direkt unter einem Südseitendachfenster. Der war so also komplett ausgeblichen. Und äh, dann war der halt auch durch irgendwie drei, vier Umzüge mit dem Ding. Na, ja, der hatte schon ein bisschen gelitten, alles in allem. Mhm. Und ähm, da kriegst du natürlich auch keine Originalbezüge mehr von. Habe ich auch geguckt, bei Kleinanzeigen war da nichts mehr zu holen. Da haben nur Leute ihre ganzen alten Sofas verkauft, wo die Bezüge aber genauso schlimm aussahen wie bei mir. Und dann habe ich eine Seite gefunden, ähm, äh, die irgendwie in was, Litauen oder irgendwo weit weg sitzt und die nähen für alte Ikea-Sofas neue Bezüge. Das ist nicht ganz billig, aber äh, ich wollte das gerne ausprobieren und habe mir dann da so Stoffproben bestellt und ähm, ja, jetzt habe ich hier, äh, nachdem ich die Stoffproben hatte und die gut fand, habe ich mir einen Bezug nähen lassen. Der kostet dann halb so viel wie ein Sofa, aber ich habe gedacht, es ist auf jeden Fall besser, als ich, also dann muss ich Erstens, mein altes Sofa nicht loswerden, zweitens muss ich nicht ein neues Sofa mir versuchen zu beschaffen. Geil. Und jetzt habe ich endlich hier im Büro ein schön frisch bezogenes Sofa. Es sieht aus wie neu, finde ich. Und finde das total toll. Super. Das, äh, sieht richtig, ja. die Farbe, Farbe finde ich auch wirklich schön. Ja, also ich war im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie, ich habe so hab mir halt vier Stoffmuster bestellt, weil ich irgendwie, ich wollte ein dunkelgrau eigentlich haben. Und dann habe mhm. ich irgendwie die vier Stoffmuster angeguckt, habe so, ja, okay, ja, das. Und jetzt im Sonnenlicht merke ich, es ist halt nicht nur grau, sondern es ist so leicht grau-grün. Ähm, aber ja, ist nicht so schlimm. Ja gut, das, das kann
1: schlecht. natürlich äh, der Fall sein, weil ich auf grün so unfassbar stehe. Weil grün ist meine Lieblingsfarbe, für alle, die es noch nicht wussten. Früher war wirklich, früher musste bei mir alles blau sein. Ich hatte sogar ein Metallic blaues Auto mir gekauft, weil ich blau so unfassbar gut fand. Ähm aber jetzt ist es grün. Ich würde wirklich gerne alles in Grün machen. Grün und Holz, also verschiedene Holztöne. <lacht> gerade so was Walnuss oder Kirschbaum ist. Ey, das feiere ich gerade so hart. Ich weiß nicht, was da passiert ist vor ein paar Jahren mit mir, dass ich die so einen Farbwechsel durchgemacht habe. Ja. Vielleicht ist da also, irgendein so ein Psychologe oder Psychiater oder sowas bei uns in der ähm, Community, der mir das erklären kann, wie wie das passieren konnte, dass das wirklich von Wirklich, ich habe mir damals meinen VW hm. so
0: gekauft, dass der genau so ein,
1: ah, so ein krasses Blau
0: Genau, und, und, dann, und dann hast du im VW Phaeton vom Bundeskanzler gesessen, der jetzt ja gerade durch besonders gute Manieren auffällt, ne? Ja, gut, dass ich ähm, da
1: reingepupst habe.
0: Ja, <lacht> das wollte ich auch mal sagen. Äh, nee, also ich habe jetzt das, das Sofa, ich finde es total cool, äh, wenn ihr irgendwie das auch habt. Ähm, ich krieg da nichts für, ich habe da nichts von, aber die Seite heißt BEMZ. Punkt.com, also wie Benz von Mercedes, nur mit M. Äh, ich, glaub, .com, ich weiß es nicht genau. Und da kann man so ähm, Bezüge zu allen möglichen Ikea-Sachen bestellen. Und ich zumindest bei dem, was ich jetzt hier habe, haben die ihren Job ziemlich gut gemacht. Und ähm, das finde ich ganz schick. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt hier ein neues Sofa habe. Und wie ist Ähnliches mit, mit haben wir...
1: Zoll? Muss man da Zoll bezahlen?
0: Nö. Das, also das kam jetzt... Einfach als Paket. Mit DPD hat ein bisschen gedauert. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, ich habe jetzt das Paket nicht da, ich weiß nicht genau, in welchem Land die sitzen. Ich kann es nicht genau sagen. Okay. Ähm, auf jeden Fall, es ist jetzt da, hat ein bisschen gedauert, anderthalb Monate, bis der Bezug dann kam, aber ich hatte da keinen, keine Eile. Äh, und gestern habe ich es dann bezogen, das hat ganz gut geklappt. Genau, und äh, selbiges oder ähnliches haben wir mit unserem Wohnzimmertisch gemacht, aber mit äh, dem zu Hause, nicht hier im Büro. Da haben ähm, wir auch einen Bezug da drüber gemacht? Nee, haben wir keinen Bezug drüber gemacht, aber das war ein uralter Eichetisch. Der war halt so ja, der äh, der war geerbt und gefühlt 15 cm dick und real 12 ähm, und der war aber halt komplett verzogen und krumm und buckelig und alles und dann haben wir den hier zum Schreiner gegeben haben gesagt kannst du den mal abschleifen und äh, schön machen weil der war halt so sehr altfränkisch dunkel lackiert und hatte mm, auch schon ja. sehr gelitten und äh, stand in einem Zimmer wo viel geraucht wurde das hat man dem angesehen und angerochen so ein bisschen <lacht> und der wurde dann ähm, komplett abgeschliffen einmal und dann haben wir den so leicht mit so einem Hardwax-Siegel versiegeln lassen, wo so ein ganz bisschen weiße Pigmente drin waren, damit der hell bleibt, weil ich so dunkle Eiche nicht so gerne mag. Und es sieht so schön aus. Ja, das glaube ich. Das ist. Ich bin jetzt gerade voll begeistert, dass ich irgendwie aus dem alten Sofa Neues gemacht habe, aus dem alten Wohnzimmertisch auch einen neuen. Das ist ähm, Upcycling. Leute, das neue Ding. Ja. Habt, ihr nie, habt ihr noch nie gehört?
1: Ja. Du, du hast es erfunden.
0: Genau, das ist ähm, ich Influencer ab jetzt für Upcycling.
1: Du, du, du hast also... Nur bei
0: Lego nicht, da wir, immer nur für Neukauf.
1: Wir könnten diese Folge also Inventing Upcycling äh, nennen. Ähm, das Problem
0: ist, wir haben jetzt schon drei Folgentitel, das ist zu viel, Rick. Wir müssen dann, <lacht> wir müssen dann was recyceln.
1: Ja, ähm, doch nicht. Ähm, äh, um, um darauf zu hinzukommen, ähm, ich habe Inventing Anna geguckt, ähm, da geht's um die... Ähm, ja, die Hochstaplerei von Anna Sorokina, ähm, die eine ähm gebürtige russische ähm, äh, Dame ist, die ähm, ja, in der in der Sowjetunion geboren worden ist, ähm, mit ihrer Familie nach ähm Deutschland ausgewandert ist und ähm, dann irgendwann von hier aus nach Paris gegangen ist und ähm dort ein ein Volontariat oder ein äh, Praktikum bei einer Modezeitschrift gemacht hat, mhm. und dann äh, ist sie nach Amerika gegangen und hat dort Berühmtheit erlangt, als i, ähm, ihr Leben ähm, von einer Schriftstellerin des New Yorker, glaube ich, ähm, ja in den Fokus gerückt wurde, weil sie eine krasse Hochstaplerin war, die den Leuten... Ähm, Weiß gemacht hat, dass sie eine, ähm, unter dem Namen äh, Anna Del äh, Delvey, eine, eine Erbin oder eine to die Tochter eines Oligarchen ist.
0: Ja, ich habe da irgendwie von gehört. also Sowohl von dem realen Fall als auch davon, dass es das jetzt verfilmt ist.
1: Mhm. Ähm, kam jetzt auf Netflix. Ähm, sind äh, gar nicht so viele äh, Folgen gewesen, fand ich. Ähm, ich glaube, neun Folgen nur. Ja, neun Folgen. Ähm, die ah, das ist ähm, schon teilweise sehr unangenehm zu sehen. Es ist aber sehr unterhaltsam gestaltet. Ähm, wir haben äh, Julia Garner in der ähm, Hauptrolle als Anna Delvey und ähm, Anna äh, Schlamsky als äh, äh, Vivian Kent, die äh, die Redakteurin. Die im echten Leben Jessica Pressler hieß, ähm, dargestellt hat. Und am Ende der Serie kommen dann auch so, so Bilder, wie die Menschen in Echo aussehen. Und das ist echt mhm. verblüffend, wie nah sie wirklich dran gekommen sind. Also sie hätten sich auch selber spielen können teilweise. Ähm, es ist wirklich, es ist tatsächlich, man hat ein bisschen Mitleid mit ihr. So, weil sie, glaube ich, sehr an sich selbst geglaubt hat, ohne, ähm, wirklich, also sie hat in ihrer eigenen Fantasiewelt gelebt und man hatte nicht den Eindruck wirklich, dass sie jemanden schaden wollte per se, so wie das bei dem Tinder-Schwindler ist, der halt ähm, so, hm. wirklich Menschen persönlich, also sie hat äh, das ist glaube ich auch der, der große Unterschied zwischen den beiden ähm, der eine Mensch hat Menschen dazu gebracht ähm, ihr Privatvermögen oder ihr auch über ihr Privatvermögen hinaus ähm, Geld an ihnen zu geben und äh, sie hat halt hauptsächlich Hotels, ähm, Banken, äh, Kreditinstitute und sowas ähm, benutzt, um voranzukommen und was zu starten, was halt eigentlich fast utopisch war und sie hat das Ganze bekommen äh, dahin hinbekommen, weil sie halt als Erbin eines russischen Oligarchen galt und ihr ihr Vater wird in der Serie dargestellt als ähm, ja als als Inhaber einer Reparaturfirma. Okay, das ist halt Ohne? weit weg. Aber war echt interessant, kann ich gut empfehlen, kann man sich gut weggucken ähm, und man lernt halt auch. Und es ist eigentlich eher fast sozialkritisch als ähm, als
0: okay, also du du gibst insgesamt so eine Empfehlung
1: ab. Ja, ich würde sa nicht sagen, ist die beste Serie, die ich jemals gesehen habe, aber diese neun Folgen kann man sich wirklich äh, angucken. Das sind ähm, gut neun Stunden recht gute Unterhaltung. Nicht die beste Unterhaltung überhaupt, aber es ist schon interessant zu sehen. Äh, Gerade wenn man sich so mit True-Crime-Geschichten auseinandersetzt, finde ich, das ist äh, etwas, was man gesehen haben muss. Was man okay. auf keinen Fall gesehen haben muss, aber sich wirklich gut unterhalten lassen kann, ist The Protégé, ähm, so heißt der Film im Original auf Deutsch, hat er noch so einen Zusatztitel, Made for Revenge. Ähm,
0: ich hasse diese deutschen Zusatztitel, das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, ich, ich verstehe es ja noch, wenn die wenigstens auf Deutsch sind, damit das Publikum, ähm, das halt keine Fremdsprachen so beherrscht, einen Ansatz kriegt. Aber The Protégé, Made for Revenge ja, was soll denn das dann heißen, wenn das jemand weiß, wenn jemand eh kein Englisch kann und auch kein das äh, englische das französische Wort Prêtige nicht kennt, das bringt ja nichts. Warum? Ähm,
0: ja, ich check das auch nicht.
1: Wichtig ist halt äh, ziemlich hochkarätig besetzt, äh, Maggie Q in der Hauptrolle, ähm, äh, Michael Keaton als äh, Antagonist, Samuel L. Jackson als ähm, männliche ähm, Nebenrolle. Ein mhm. sehr, sehr krasser ähm, Action-Thriller. Teils. Okay. F also schon FS FSK 16 ist gerechtfertigt, wirklich, also guckt das nicht mit euren Kids. Ähm, ist letztes Jahr erst erschienen, ähm, ist aus äh, ähm, ist eine Koproduktion verschiedener aber es ist wirklich, also wirklich, das Ding macht schon irgendwie Spaß. Es ist nicht der coolste Action-Thriller, aber wenn du ähm, so John Wick gut fandest, dann ist auch das eine schöne Sache, wenn du erkältet bist und auf dem Sofa liegst und sonst nichts kannst, finde ich den perfekt. Also dafür ist er perfekt. Es ist keine 10 von 10, aber wenn du so gerade krank bist oder es ist ein äh, Sch schlecht Wettertag und du willst so nur vor dich hin, usseln, dann, dann ist das tatsächlich äh, ein, ein toller Film. Ähm, Maggie Q, vielleicht auch vielen als äh, Umweltaktivistin und Tierschutzaktivistin äh, bekannt, also die Schauspielerin, ähm, ist oft für Peter äh, unterwegs gewesen und sowas. Ähm, was jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsorganisation in dem Bereich ist, aber ähm, ey, man darf sich nicht gegenseitig ein, 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 ein anfeinden, wenn man ähm, um die gleichen Werte bohlt. Was ich ja finde, dass das leider oft, viel öfter passiert so. Wenn jemand sagt, er ist irgendwie Tierschutzaktivist oder so, dann wird er nicht nur von denen angegriffen ähm, oder Ökoaktivist, er wird nicht nur angegriffen von denen, die obvious, ähm, denen das egal ist oder die dagegen sind, sondern halt auch aus den eigenen Reihen, weil er nicht genug tut oder das Falsche in den Augen von äh, anderen Aktivisten tut, statt sich da zu äh, unterstützen. Aber das ist halt wieder eine andere Geschichte. Ja. Damit ähm, würde ich tatsächlich äh, nochmal an dich abgeben, weil du hast auch noch was auf der Seele.
0: Ja, das Ding ist, ich glaube, das streuen wir gleich am besten im, im Rahmen der News ein, weil okay. eine Sache, die mich letzte Woche ganz intensiv beschäftigt hat, ist Lego Ideas in verschiedenen Kapazitäten, hätte ich fast mal gesagt. Und ähm, also, die, ja Sprechen wir einfach gleich drüber, ähm, wenn es um die Auswahl der Lego-Ideas-Ergebnisse, aber vor allem auch um die Lego-Ideas-Wuppertaler-Schwebebahn geht. Ja.
1: Okay, das finde ich äh, klingt klingt spannend.
0: Wollen wir dann so äh, chronologisch uns einfach mal durch die News durchhangeln? Ich bin übrigens gerade mit La Katrina fertig und die ist wirklich ein toller Brickhead, das muss ich sagen. Die hat das mal Spaß gemacht zu bauen. Und jetzt ich bin ich auch, glaube ich, fertig für heute.
1: Ähm, ich die ist etwas, was ich mir tätowieren lassen würde. Also ich mag so diese Mexik mexikanischen glaube. Dias de los, los Muertos-Motive. Äh, ich würde mir jetzt nicht unbedingt La Catrina ähm, als Brickheads, also, sondern würd, ja. La Catrina selbst würde ich mir gerne tätowieren lassen, glaube ich.
0: Okay, ja, gut. Ich wollte gerade sagen, weil also ich glaube, dafür liebe ich, würde ich Brickheads nicht genug lieben, als dass ich sage: Mensch, ich tätowiere mir die mal. Ähm. Bestimmt, bestimmt hat aber der,
1: äh, der, ähm, der Lars ein Klotzkopf-Tattoo.
0: Wer weiß, der Lars ist ja eh tattet bis oben hin. Ähm, ja, du, Mensch, Thema News. Weil das Erste, womit wir eigentlich in die Woche eingestiegen sind, ole, am, ähm, ole, am Donnerstag, ole. war ole. Ja, das Lego 10209 Santiago Bernabeu, Real Madrid. Nein, Bernabeu. Stadion. Genau. Also das Stadion von Real Madrid. Wie auch immer das genau.
1: Oder Bernabeu vielleicht noch. Das würde ich noch zugeben. Also ich kenne es als Bernabeu, aber nicht als Bernabeu.
0: Also das Stadion von Real Madrid. Wurde offiziell vorgestellt als äh, größtes Stadion ähm, nach, wie heißen die anderen hier nochmal, äh, spreche ich auch noch äh, falsch aus, äh, Old Trafford und äh, Camp Nou ähm, sind, die, die, <lacht> sind die beiden Vorgänger von ähm, Santiago, Bernabeu, äh, ja, und Während Old Trafford noch mit 3.900 Teilen knapp auskommt, sind wir jetzt schon bei fast 5.900 Teilen, also 2.000 Teile mehr. Ähm, kostet auch fast 100 Euro mehr. Aber irgendwie werden die nicht größer, sondern kleiner. Das ist super witzig. Also die die Maße des fertigen Stadions, das Ding ist wirklich einfach ein Quader, der aber komplett kleinteilig gebaut ist und deswegen einfach unfassbar viele Teile beinhaltet, aber ist halt nur irgendwie äh, zum Beispiel 44 cm lang Während Old Trafford 49 cm lang war. Santiago Bernabeu ist, oder Be das Stadion ist 38 cm breit. Old Trafford war 46 cm breit. Und das Stadion ist 14 cm hoch. Old Trafford war 20 cm hoch. Ist also eigentlich in allen Belangen größer. Und trotzdem ist äh, das neue Stadion mehrteiliger, äh, hat eine höhere UVP. Ja, und das ist eigentlich das Einzige, was ich daran interessant finde.
1: Ja, aber der Teilepreis <lacht> ist halt auch äh, nicht gigantisch dann, also kleine
0: Teilepreise ist okay kleine,
1: aber kleine Teile, aber äh, so wir sind bei äh, rund 6 äh, Cent pro Stein, wenn man das zum UVP kauft <lacht> ähm, ja, ich finde es ist sehr sehr gut gelungen ähm, ich finde halt Real Madrid ist halt gerade so ja was passiert da noch, der, ich glaube der Verein ist fast pleite ist das so ähm, soweit ich ähm, das im Kopf habe, ist es schon, also denen geht es finanziell nicht gut. Das war, äh, die die wollten, glaube ich, nicht Messi gehen lassen. Ähm, und andere äh, Superstars, die sie im Team hatten.
0: Ist doch gut, wenn sie jetzt ein bisschen hier Lizenzeinnahmen von Lego bekommen, wenn die das Stadion verticken.
1: Ja. Das, glaube ich, kann denen nur helfen. Ähm, für mich tatsächlich von den ähm, äh, Stadien das interessanteste, ähm, Real Madrid, ist einfach. Für mich deutlich interessanter als der FC Barcelona oder äh, Menu. Dazu muss man aber auch sagen, ähm, die äh, wir, wir haben jetzt zwei Vereine aus der Primera Division, ähm, und wir haben einen aus der ähm, Premier League. Äh, ja, Fehlen noch die großen Ligen ähm, aus Italien oder Deutschland, ähm, die halt auch weltweit ja. Rang und Namen haben. Ähm,
0: ich weiß halt nicht, also ich, ich habe mal irgendwann geguckt, ich glaube, ähm, Platz 3 der äh, größten, also wir haben Platz 1, 2 und 4 jetzt der größten oder reichsten Verein, ich weiß nicht, was ich mhm. mit angeguckt habe. Platz 3 wäre wirklich FC Bayern München. Mhm. Das heißt, eigentlich müsste Wenn dann die Allianz Arena äh, als nächstes anstehen. Da.
1: Ich frage mich halt, wie schwer ist die zu bauen in dem Maßstab? Ja. Also so um den halben Meter.
0: Ich finde das halt, also. Ja, aber ich finde die alle nicht schön. Ich, aber das Ding ist halt dass oh, Doch, der, ne, also
1: der, ähm, Bernabeu ist schon hübsch geworden, finde ich.
0: Ja, also das Ding ist, mir fehlt, glaube ich, einfach die Begeisterung für Fußball. Und was ich genau, was ich ihm noch sagen wollte, ist, ich bin ja kein großer Fan davon, alles auf den Preis pro Stein zu reduzieren. Mhm. Das, weil in die andere Richtung argumentiere ich ja auch schon mal gerne. Es zählt ja nachher das, was im Regal steht, ja weil ne, Oder wie lang du daran baust, meinetwegen. Da hilft natürlich eine hohe Teileanzahl, um irgendwie lang Bauspaß daran zu haben, wenn es darum geht. Aber ansonsten geht es dann um das, was im Regal steht. Und da finde ich eben, dass das neue Real Madrid Stadion jetzt nicht über die von FC Barcelona oder Manchester United hinausgeht. Das heißt, dass es mehr kostet, ist am Ende eine, ja, also, weil es halt kleinteiliger ist und nicht, weil es wirklich nachher mehr hermacht. Und dementsprechend finde ich den Preis einfach zu hoch. So für mich subjektiv. Ne? und okay. Entgegengesetzt argumentiere ich immer zum Beispiel beim Sternzerstörer, den finde ich für 700 Euro immer noch nach wie vor, ist ein teures Set. Aber im Vergleich zu diesem Riesen-Oschi, den man nachher im Regal stehen hat, finde ich das in Ordnung.
1: Okay.
0: Und das ist halt einfach, ähm, da gehe ich hier komplett in die andere Richtung. Ich finde das hier dafür, dass man nachher eigentlich ein echt nicht großes Ding da im Regal stehen hat, finde ich 350 Euro einfach zu viel. Aber klar, wenn da coole Kleinteile drin sind, dann kann man das bestimmt mit Rabatt kaufen und kann das dann noch ausschlachten oder das einfach bauen, weil man halt Real Madrid oder Fußballfan oder was auch immer ist. Ähm, ich, ich guck mal gerade.
1: Das Ding ist halt, äh, das Stadion von Real Madrid ist halt auch komplett ähm, zu, also zu zumindest zu großen äh, Teilen ähm, überhalb der Ränge ähm, bedacht. Das sind die anderen Stadien nur wirklich ähm, teilweise und ähm, auch nur ja nicht überall. Ähm, Gerade das äh, Camp Nou ist halt äh, sehr, sehr offen von der Gestaltung und auch die Außenfassade finde ich nicht so spannend gelöst. Ähm, da gefällt mir einfach ähm, das Stadion von Real Madrid optisch schon im realen Leben so viel besser und ähm, da freue ich mich würde ich mich halt eher freuen, das in, äh, im Regal stehen zu haben, wenn ich jetzt auch kein Fan des Vereins bin ähm, als die anderen.
0: Ja. Das ist was also
1: rein optisch, finde ich, das ist das gelungenste Stadion bis jetzt, was sie gemacht haben und für mich rein stadionmäßig als Fußball interessierter Mensch, ich bin kein großer Fußballfan, aber ich bin Fußball interessiert ähm, das ist schon für mich äh, so das Stadion, was ich mir am ehesten ins Regal stellen möchte.
0: Okay. Was ich interessant finde, ist, das ist jetzt ja schon eine total veraltete Darstellung, weil es zeigt ja das Stadion, bevor 2019 der Umbau angefangen wurde. Und wenn der dann fertig ist, dann sieht das Stadion wirklich von außen komplett anders aus. Mhm. Das ist ja unfassbar. Also die machen das ja, also ich würde mal sagen, dr drumherum wird die Einkleidung eine andere und oben drüber kommt halt ein Dach. Und dann sieht das aus wie ja, aber ich habe irgendwie, das sieht dann aus wie so ein Rasenmäher-Roboter, habe ich ein bisschen das Gefühl.
1: <lacht> ja, aber das ist eine äh, sehr, sehr lustige äh, Darstellung.
0: Ja, keine Ahnung, also ähm, ich bin gespannt, wie das laufen wird oder ob das hier eine Verzweiflungstat vielleicht auch von ähm, äh, von äh, Real Madrid ist, so nach dem Motto, Hör ja, Lego, bringt mal schnell ein Stadion raus, wir brauchen mal, wir müssen, wie heißt der Spieler?
1: Messi. Ja, wir Lionel müssen uns den Messi Messi. wieder.
0: Wir müssen uns den Messi wieder zurückkaufen. <lacht>
1: Ja, das Ding ist halt, ähm, der ist halt, also der, einer der besten Spieler der Welt ist halt für eine Ablösesumme von null Geld äh, gewechselt, weil sein Vertrag einfach zu Ende war. Also es gab kein, ja. sie, normalerweise versuchst du ja, solche Spieler zum Bleiben zu bewegen, weil du halt ke sowieso keine Ablöse äh, dafür bekommst. Also du verdienst nicht mehr an dem äh, Spieler, wenn er wechselt. Ähm, und auf der anderen Seite, investierst du dann lieber in diese Aufbauzeit, die du schon mit dem im Vorfeld hattest, damit er bei deinem Verein bleibt und so haben sie halt ja, den einfach ziehen lassen müssen, weil er ein gutes Angebot bekommen hat und sie nicht äh, gegen das Angebot angehen konnten. Auf der anderen Seite ist halt das Angebot halt von einem gigantischen Ölmagnaten, vielleicht auch jetzt nicht unbedingt viel wert, also moralisch gesehen. Weil da hat sich halt einmal einer einfach als Investitionen-Verein gekauft und äh, bestückt den jetzt gerade mit den weltweit besten Spielern. Aber anders macht es halt Bayern ja auch nicht. Die holen sich das Beste, was auf dem Markt zu äh, kriegen ist, mit den Geldern, die sie einnehmen, äh, durch ihre Teilnahmen an vielen Turnieren. Ja. Also der Bundesliga, Champions League, Europa League. Ach, ich,
0: ich glaube ja, Fußball ist generell ehrlich gesagt ziemlich kaputt. Und, ähm kaputt kommerzialisiert, aber das ist, ne, ich habe da halt so eine, eine eingeschränkte Meinung. Ich höre das nur immer wieder von Leuten, die Fußball begeistert sind, dass sie eigentlich sagen, mir macht das auch nicht mehr so wirklich Spaß, weil kann ja auch nicht. Es ist
1: so, guck mal, ich bin Dortmund-Fan. Ich würde, ich kann nicht ins Stadion. Ähm, also sowohl finanziell kann ich nicht hier ins Stadion, als auch das ist sehr weit weg und ich könnte quasi mir nur Heimspiele in Augsburg oder ähm, äh, äh, München angucken und ähm, das kostet dann halt auch wieder äh, viel Geld und stattdessen würde ich mir gerne die Spiele im TV angucken. Aber für diese, äh, wenn ich jetzt alle Spiele sehen möchte, müsste ich das Zone abonnieren, ich müsste Skype abonnieren, ich müsste Amazon Prime abonnieren, ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch alles abonnieren müsste, nur um ähm, alle Spiele dieses äh, meines Vereins ähm, zu gucken und das ist halt, das ist fern von jeder Realität. Das ist nicht finanziell machbar.
0: Ja, also gut, ne, wie gesagt, ich bin schon noch nie ein Fußballfan gewesen, aber ich glaube, Fußball hat da, ähm, es gibt momentan ein paar Dinge im Leben und Fußball ist eines davon, die müssten sich mal wieder gesund schrumpfen. Aber naja, wollen wir einfach zum, zum nächsten Thema kommen? Oder hast du da noch irgendwie bei äh, beim Real Madrid-Stadion äh, Santiago Brennerbau, ähm, noch was äh, ein Anliegen, wo du gerne drüber sprechen würdest.
1: Ähm, ich, ich wollte wo ist denn das passende äh, GWP dazu?
0: Ja, das kommt dann bestimmt später irgendwann dazu. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob die dann auch irgendwie so Fans von denen mal haben, weil das gab es ja zuletzt bei dem anderen. F Fußballverein in einem anderen Stadion. Am Anfang,
1: ähm, bei bei äh, Menu hatten wir halt die Gründer-Statuen, dieses, äh, dieses Monument. Ähm, ja. Und äh, jetzt hatten wir die Fans von äh, Barcelona. Und ja, jetzt bin ich halt wirklich ey, ich bin ich bin heiß wie Frittenfett auf äh, Real. Tatsächlich sind halt ähm, das ist ja der königliche Verein, ähm, Real Madrid ist halt wirklich äh, der Verein des äh, spanischen Königshauses und da wäre ich schon, also ich, also da hätte ich gerne Trikots von. Die würde also da würde ich, also, die würde ich mir tatsächlich hinstellen.
0: Hm, ja, also vielleicht In meine City
1: ja irgendwie, in so ein Sportgeschäft oder so. Ähm, und wenn es nur die Oberteile sind, so wie wie das bei ähm, Queer Eye heißt die Sendung, gell ähm, ja, ach so, äh, wo die
0: so im Schrank hängen. Hm. Ja,
1: genau. Da, da, da würde ich so einen Schrank machen, wo so die Trikots von Real... Fände ich irgendwie lustig. Naja.
0: Ja, ähm... Ja, äh, Dann gehen wir weiter. Dann blei gehen wir Bleiben wir in Italien, ähm, und... <lacht> werfen... Okay, Matthias. Tut mir leid. Ähm... <lacht> werfen wir einen Blick auf ein äh, mindestens genauso kultiges Fahrzeug, wie wir gerade über ein kultiges Stadion gesprochen haben, nämlich auf die Vespa. Und ähm, müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, wir brauchen nicht so zu so tun, als hätte nicht eh schon jeder äh, Lego-Fan das Ding mittlerweile gesehen, der es unbedingt sehen wollte. Ähm, die Bilder von dem Set sind überall, weil Lego irgendwie Also ich kann da manchmal nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wenn die halt ein Embargo setzen für die Veröffentlichung von so Bildern. Ich meine, wir, wir wissen von dem Embargo ja nie offiziell was, aber ich schätze mal, es endet morgen und ähm, wenn sie aber vorher schon die Ware an Händler rausschicken und die das teilweise schon verkaufen, also in USA hat irgendwie M&R Productions sich das Ding schon gekauft, vorher waren schon Bilder überall im Umlauf, also die hellblaue Vespa äh, war schon überall zu sehen, wir haben aber einen, eigentlich, finde ich, sehr schönen Vorstellungsartikel vorbereitet und haben jetzt gedacht, okay, wir warten jetzt einfach bis morgen, bis die offiziellen Bilder dann kommen. Dann können wir uns das auch anhand der offiziellen Bilder angucken. Davor hat Jens aber schon mal so ein bisschen ähm, darüber geschrieben, dass Lego selbst, also Lego Italien, das Ding schon mal angekündigt hat. Äh, ach stimmt, da steht es ja auch. Am 24. Februar um 14.30 Uhr starten die Livestream äh, auf Facebook äh, bei Lego Italien und wollen sich dann so ähm, ja in die Veröffentlichung der Bilder hineinhypen. Aber äh, es funktioniert natürlich nicht, weil ja, die, Viele haben sie schon gesehen. Ja.
1: Ähm, ich finde find, du, äh,
0: du hast die auch schon geguckt, ne? Ich
1: habe mir die natürlich auch schon angeguckt. Ich bin ein großer Vespa-Fan. Ich hätte sehr, sehr gerne selber eine. Allerdings bin ich so ein 50er-Fan. Ich äh, denke immer so gemütlich durch die City cruisen, finde ich super und ich hätte gerne eine Vespa, so eine Elektro-Vespa, die finde ich richtig geil, die mag die total gerne, so eine lautlose Vespa, das ist das Beste, was ja. ich mir persönlich als, äh, fahrbaren Untersatz vorstellen kann, ähm, ich würde dann auch so einen komischen, äh, Vespa-Helm, die haben ja so eine klassische Form, ähm, mit so offen und so, äh, Dem würde ich mir auf die dicke Birne setzen, äh, fände ich großartig, ich würde so gerne mit einer Vespa durch die Gegend fahren, ich liebe die Dinger, ähm, ich finde die Vespa selbst, ähm, das, was man jetzt noch nicht gesehen hat, ähm, also ich habe schon schönere Mocs gesehen, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Hm. Weiß ich gar nicht, ob ich da mitgehen würde. Ähm, ich finde die schon ziemlich cool. Ein bisschen viel, äh, wie, soll, wie soll ich sagen, ein bisschen viel Aufkleber. Ähm, aber ich glaube trotzdem, das wird ein ganz cooles Set. Ich freue mich da jedenfalls drauf. Und ähm, es kommt dazu ja auch so eine kleine Vespa noch raus. Da wissen wir noch nicht genau. Es, ich glaube nicht, dass es ein GWP wird. Ich glaube, das Ding kommt einfach so zum Kaufen raus. Wenn man mhm. eben die große nicht haben will, kann man eine kleine kaufen. Du hast gesagt, du willst eine echte Vespa haben. Ähm, ich glaube, da so viel darf man schon teasern, weil die teasern ja selber schon fleißig. Ähm, ich glaube, da wird es für Lego-Fans eine, eine witzige Chance geben, eine zu gewinnen. Ähm, was ich glaube, was eine der witzigsten Aktionen ist, die JP-Spielwaren jemals gemacht hat. Ähm, da freue ich mich drauf, weil äh, das, die Vespa, denke ich mal, startet morgen dann auch direkt bei den Händlern in den Vorverkauf, nicht nur bei Lego selbst. Ähm, und ja, dann. Ich würde sagen, das sprechen wir aber nächste Woche noch mal drüber, dann können wir uns die ja gemeinsam angucken äh, am finalen Modell, weil ich habe jetzt die Bilder auch gerade nicht vorliegen. Ich habe nur hier unseren Gerüchtebeitrag oder unseren Ankündigungsteaser-Beitrag. Offen Und ähm, dann lass sie bei nächste Woche nochmal über die Vespa sprechen, wenn wir doch wirklich alle, die Bilder haben und wir auch über hochauflösendes Material sprechen können.
1: Was ich nur gerne äh, äh, noch persönlich sagen wollte, ähm, mich stört im Prinzip nicht der Gesamtlook der Vespa. Den finde ich ganz gut. Ich finde nur ähm, den Sattel bzw. Die, die Sitzbank nicht schön gelungen. Und es gab mal ähm, vor... Boah, bestimmt fünf Jahren, vier, fünf Jahren, eine richtig schöne Vespa bei ähm, äh, ähm, Lego Ideas. Und die hatte eine Sitzbank, die ich halt richtig toll fand. Und da, da, da war ich so, ey, das wäre ein cooler Umsatz, äh, cooler, ähm, eine coole Umsetzung. Ja, jetzt haben sie es halt äh, selber gemacht ähm, und da finde ich die Sitzbank halt nicht so schön. Vielleicht schicke ich dir noch den Link, äh, äh, dann kannst du den einblenden, damit die äh, Menschheit daran profitieren kann, was ich meinte.
0: Ja, dann können sich auch Leute nochmal darüber streiten, vielleicht, dass Lego jetzt den Ideas-Entwurf nachgemacht hat, indem sie eine Vespa veröffentlichen. Vorf oh, ich hab... Ich hab... Also wirklich, Lego-Ideas macht mich diese Woche fertig. Egal, wir kommen gleich dazu. Wir tasten uns Stück für Stück ran. Vorher haben, haben wir noch ein, unter anderem ein Lego-Marvel-Set, über das wir kurz sprechen können zumindest. Nämlich äh, ein neues Mech-Duell. Jedes Jahr müssen mindestens sieben Lego-Marvel-Mechs vorkommen. Das steht in der Lego-Bibel. Ähm, sonst ähm, war das nicht okay. Und jetzt kommt Spider-Man vs. Green Goblin. Ist halt so ein Doppelpack. Ähm, spannend daran ist eigentlich, dass wirklich Dinge geändert wurden im Vergleich zu den anderen Marvel-Mechs, die ja verschoben wurden und dann wegen Stabilitätsproblemen äh, zurückgerufen wurden, bevor sie erschienen sind und jetzt auch im äh, April erscheinen sollen. Dann vermutlich mit an, einer anderen Bauweise einfach. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie es dann final aussieht. Ähm, da wollte Jonas sich, glaube ich, die Teile auch nochmal angucken und so ein bisschen vergleichen, was die Bauweisen da sind. Weil ich finde, das gibt immer dann so kleine Peaks in die in die Produktentwicklung bei Lego rein, wo dann mal so Probleme auftreten können und äh, ja, wie vielleicht auch eine Qualitätssicherung da mal versagt hat an einer Stelle und irgendwie sowas hat durchgewunken hat und dann äh, landen die Sets quasi schon im Markt und dann auf einmal kommt raus, hoch, die sind ja gar nicht so stabil, wie wir gedacht haben. Mhm. Das ist schon ganz schön interessant, finde ich.
1: Ja, zum Hinstellen hätte es, glaube ich, gereicht.
0: Ja, vermutlich aber nicht zum Spielen, ne? Und das ja. ist halt das Problem. Wer hätte gedacht, dass mit diesen Lego-Mechs auch jemand spielt? Dabei sind die doch so dekorativ, dass man die unbedingt einfach nur zur Deko haben möchte. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Ich finde die Mechs fast, also ich möchte die Figuren immer haben, aber die Mechs finde ich immer auch finde ich furchtbar. Naja, ja, da bin ich ja Gott ähm, sei Dank. Sind, ist, ist halt ein saucooles Kinderspielzeug, das äh, darf man nicht vergessen, aber im Großen und Ganzen begeistert oh, mich das nicht.
1: Aber was. Kinder immer begeistert und Erwachsene ebenso. Ähm, ist nicht nur Haribo, sondern äh, vor allen Dingen Dinosaurier.
0: Oh ja. Oh, go, 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 go.
1: Und da gibt es zwei, vielleicht auch drei neue ähm, Sachen zu sehen. Ähm, beziehungsweise eine ganze Armada ähm, an vielen, fast allen Set, äh, Sets zu Jurassic World, ja. die 2022 auf den Markt ploppen werden.
0: Ja, ich habe die Bilder mir angeguckt, alle, habe den Artikel dazu geschrieben und habe gedacht, Geld AD, wirklich. Trotzdem <lacht> da geile Dinos dabei.
1: Was ich was ich lustig finde, ist, dass es äh, quasi ja den, den Dinosaurier-Breakout also oder den äh, T-Rex-Breakout äh, im Prinzip zweimal gibt. Einmal für äh, Kids ab vier und einmal das Erwachsenenmodell.
0: Und natürlich sind es aber zwei unterschiedliche T-Rexe drin, jeweils in neuen Farbschemas, die es bisher noch nicht gab. Und klar, das ist warum. Nicht Schemata? Nicht, genau, Schemat. <lacht> ähm, einmal in, in grün-rot, warum auch nicht, warum nicht einen grün-roten T-Rex machen? Ey, ist doch kein Problem. Der andere ein bisschen gesetzter in äh, Tarn, dark tan ich, und. Ich, du machst dich Zubelbraun. jetzt ein
1: bisschen lustig darüber, gell? Aber man weiß ja nicht, welche Farben die tatsächlich haben. Oder hatten. Ja. Und nur weil wir das jetzt so gewohnt sind, finde ich das einen guten Ansatz, weil wir ja teilweise ähm, mittlerweile wissen, dass viele der Dinosaurier, die bis jetzt ähm, mit einer Haut dargestellt worden sind, die ähm, eventuell gemustert war oder sonst irgendwas ein bisschen ledrig wie bei Elefanten oder ähm, Nashörnern dargestellt wurde, dass die durchaus teilweise komplette Federkleider hatten und eventuell ratzebunt waren wie Papageien oder sowas. Das ist ja mittlerweile ein viel diskutiertes Thema in der äh, Dinosaurierforschung, in der ähm, historischen Forschung von solchen Tieren. Also da, da, da bin ich schon, ich, das finde ich cool, dass äh, Lego da so fortschrittlich ist und sagt, Hey, okay, wenn die, die äh, Leute, die ähm, Dinosaurier erforschen, sagen, die könnten ratzebunt sein, dann machen wir unsere Viecher auch ratzebunt. Warum denn nicht?
0: Ja, das Problem ist, Lego stellt T-Rex ja immer noch ziemlich cool und mächtig dar. Und ähm, da muss man ja sagen, wer andere Podcasts hört, zum Beispiel das Podcast-UFO, da dran bleibt, der ähm, hört immer wieder Schreckensnachrichten über den T-Rex, die, die dem mittlerweile all seine Coolness nehmen. Ich glaube, das ist die jüngste, was Forscher herausgefunden haben, dass der vermutlich Rückenschmerzen hatte, der arme Junge. Ähm, und dass er eigentlich auch Nur gar nicht. die Jungs,
1: also die, die Mädels nee. nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber also vermutlich hatten die auch gar keine Schuppen, sondern eigentlich auch Federn. Und sahen dadurch allein schon mal viel weniger bedrohlich aus. Und also, das sind wirklich nur, nur schlechte Nachrichten rund um den T-Rex in den letzten Jahren rausgekommen.
1: Aber tatsächlich, ich finde, wenn, wenn man tut, so Federkleid sehr schnell ab mit äh, ungefährlichen Tieren. Aber wenn ich an irgendwie eine Harpie denke oder ein Adler, oder selbst Schwäne und Gänse, die richtig agro sein können, dann finde ich, Federn ähm, ist nicht gleichzeitig ein Synonym für Friedfertigkeit und Freundlichkeit. Ähm, das die, da, da sind schon Tiere dabei, die hui. Und Katzen zum Beispiel, wenn die ähm, bei einem schlafen, ist das meistens eher ein Zeichen davon, dass sie nicht von einem Fliegtier äh, angegriffen werden wollen, sondern darauf spekulieren, äh, dass sie bei uns geschützt sind bei Menschen, äh, dass äh, die sie vor in der Nacht stattfindenden äh, Flugräubern schützt, weil wir größer sind als die meisten ähm, Vögel, die sie angreifen könnten. Das ist tatsächlich ähm, ein Forschungsergebnis, dass das nicht Liebe ist, dass sie bei uns schlafen.
0: Ich möchte aber hier noch ein paar ähm, trotzdem ein paar Fakten rund um T-Rexe, die ich jetzt aus der Puvopedia mir zusammensuche, weil es gibt eigentlich keinen besseren Podcast, der wissenschaftlich <lacht> Kleiner Scherz, äh, zusammenträgt, was äh, bei, also neue Fakten rund um Dinosaurier und vor allem den T-Rex ähm, ent, entstanden sind. Äh, alle, davon habe ich natürlich absolut nicht Fact gecheckt, aber ja, also der T-Rex lief tänzelt in einer Superman-Pose herum. Man hat in Versuchen festgestellt, dass er nicht rennen konnte, sondern nur bummeln. <lacht> Als die Wissenschaftler zum ersten Mal die kleinen Arme des T-Rex fanden, dachten sie, Sie hätten einen behinderten T-Rex gefunden. Ge <lacht> Schmerzliche Erkenntnis: Ein T-Rex brüllt nicht wie ein Löwe, sondern quakt. <lacht> Stell dir mal vor. alle Filme basieren darauf, dass der T-Rex dann so einen richtigen ikonischen Moment hat. Und so brüllt. Wie ich gerade gemacht. <lacht> ja, ähm, grundsätzlich war der T-Rex wahrscheinlich auch mollig. Also, einfach ein bisschen zu dick. <lacht> also, ist wirklich, ich, ich, ja, also, generell, lass uns zurück zu dem, was du da betreibst, ja, finde ich. Farb, ja, aber das ist halt, man, man hat ja einen gewissen Eindruck von einem T-Rex und dann sowas zu hören, das schmerzt schon. Das sind halt Helden der Kindheit.
1: Ja, gut. Die, Oder? Deine Kindheit sah einfach anders aus als meine. Ich fand tatsächlich immer schon, dass das kann man natürlich auch meiner Verfressenheit geschuldet sein, dass viele Dinosaurier einfach aussahen wie so Hühnchen oder ja also so ey, Masse, hier so ein Steinmetz aus äh, dem Jura, der hätte sich den wahrscheinlich über ein Feuer gegrillt, habe ich immer so gedacht. So mit irgendwelchen Seilen oder Lianen oder so zum Stolpern gebracht. Ähm, Stricknadel ins Auge und dann kommt der übers Feuer. So, so habe ich mir das immer vorgestellt.
0: Hier, da noch Forscher haben herausgefunden, dass der Tyrannosaurus-Rex nur so langsam gehen konnte wie ein Mensch.
1: <lacht> Was? Wie ein das Mensch wie läuft oder wie ein Mensch
0: geht? Ja, das weiß ich nicht genau. Das kann ich, wie gesagt, ich habe das jetzt auch nicht genau, Fact, gecheckt, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ähm, also äh, Lego übernimmt hier nicht nur die coolen Eigenschaften wie die Farben, sondern äh, Lego lässt dann hier die enttäuschenden Erkenntnisse über den T-Rex auch einfach weg. Aber generell finde ich trotzdem... Ja, aber sie beziehen äh, sich ja
1: auf, die, auf Jurassic World, beziehungsweise ja, Jurassic Park und so. Also da muss sie ja nach der äh, fiktionalen Vor äh, ähm, äh, Vorgabe halt
0: gehen. Naja, also sie hangeln sich hier sehr lose, glaube ich, am Filmvorbild heran, weil ich hoffe nicht, dass im Film das so läuft, dass Owen Grady in einem kleinen Buggy sitzt und einen Schinken in der Hand hält, um damit wegfährt, um den T-Rex zum Ausbrechen zu bringen, weil das ist das, was mir das Cover dieses Sets suggeriert. Ist natürlich cool, aber ich halte es nicht für die realistische Handlung im Film. Also ich Oder auch...
1: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann so ein halber Ziegenkörper oder so äh, stattdessen, aber das setzt du doch nicht in einem äh, ähm, so ein blutiges äh, ähm, Fleischstück, ähm, haben wir doch gar nicht in der Lego-Welt und das setzt du vielleicht auch ja. nicht für unbedingt für Kinder so um.
0: Ich finde trotzdem, irgendwo gab es glaube ich noch ein Set, wo, äh, wo einfach eine Möhre... An der Angel hängt, um ja. irgendein Tier zu. Also, Fisch gibt es in dem
1: Plus 4-Set, ja. ähm, bei dem, äh, 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 wo, wo sie irgendwie angelt.
0: Also generell ist ja ist generell witzig, also in jedem von diesem Set bricht ja irgendwas aus oder wird eingefangen. Mhm. Und das klappt wahrscheinlich. Nicht. Aber es ist im Film, glaube ich, auch so. Also darauf basieren ja auch die, die Filme letztlich. Ähm, also, ich muss sagen, wir, ich finde die neuen T-Rex-Farbschema da cool. Den grünen finde ich nur so, geht so, aber ich glaube, ich möchte ihn trotzdem gern haben. Ähm, den Atrozi-Raptor, den finde ich richtig, richtig schön. Es halt zwar ein kleiner unbeweglicher, aber das Farbschema, dieses Weiß-Rot, finde ich gigantisch. Ähm, Blue und Beta, sowohl Farbschema als auch den kleinen Mini-Raptor, beta Wunderschön. Dann dieser riesige Quetzal Quadlos. Gut, der ist halt sau-unbeweglich. Der kann, glaube ich, nur die Flügel bewegen, alles andere nicht. Das finde ich ein bisschen enttäuschend, aber, ja, aber wenn an du da nicht. Wenn, mega wenn, geil.
1: Wenn, wenn du da nicht siehst, also,
0: denkst, der sieht aus wie
1: so ein. Ähm, nicht Amboss? Wie heißen die? Ähm.
0: <lacht> Eindeutig ein Amboss. Ja, sehe ich auch.
1: Ach man, wie hießen denn die Vögel mit A? Ähm. Äh.
0: Die nicht Adler. gut landen
1: können. Bei Bernhard und Bianca war auch so einer dabei gelaufen. Albatros. Albatros, genau, danke. <lacht> ähm, der, 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 der sieht für mich aus wie so ein <lacht> oh, ja. Das ist nicht der äh, äh, Titel. Der Quetzularatus äh, Coloatalus <lacht> ist kein Amboss. So.
0: Ja, ähm. <lacht>
1: Dann äh, wolltest du vielleicht noch über das äh, Set T-Rex und Anthrocyraptor ähm, breakout reden? Da ja, fände ich Anthro den T-Rex vom Farbschema aber wirklich richtig bedrohlich.
0: Ja, genau, da sieht er sehr gefährlich aus. Ähm, und da sieht auch der Atroziraptor noch mal anders aus. Äh, aber nicht mehr aber so
1: bedrohlich wie in dem anderen Set.
0: Nee, der ist nicht mehr, ist kein, wahrscheinlich ist das andere irgendwie ein Albino, Atrociraptor, das wird bestimmt im Film nochmal erklärt. Aber auch da leider ähm, für mich ziemlicher Pflichtkauf. Und das krasseste Set, das steht noch aus, äh, wie wir gehört haben, soll da ein Giganotosaurus und ein Terizinosaurus drin sein, was nochmal zwei komplett neue Saurier wären. Ich bin, ich bin völlig hin und weg. Also, ähm, ich dachte am Anfang, es wäre ein Gigantosaurus. Ich wusste nicht genau, was es war und habe dann gegoogelt und habe ich einen Wikipedia-Einter gefunden. Das war so ein Pflanzenfresser. Und habe ich gedacht, naja gut, auch nicht schlecht. Aber was soll der denn gegen den armen Terizinosaurus kämpfen? Und dann schrieb aber jemand in die Kommentare, dass ich vielleicht den Giganotosaurus meine. Und ähm, das stimmt. Das habe ich dann nochmal gefaktcheckt. Es ist ein Giganotosaurus, Also das ist ein Fleischfresser. Ähm, dementsprechend ist da, glaube ich, alles äh, ähm, ja
1: der Rizinosaurus, der, der, der ähm, wird auch als Sensenexe bezeichnet. gell? Den ja. finde ich gruselig. Ich,
0: ich bin gespannt. Das soll 130 Euro kosten. Alle anderen sind leider natürlich auch super teuer, was den Preis pro Stein angeht. Das war schon immer bei den Jurassic World Sets so. Da hat sich nichts dran geändert. Ähm, ja, aber da hast du ja aber nun mal Fan. auch diese
1: Riesenmolds im Prinzip.
0: Genau. Ja, die sind halt auch einfach das teuerste, was, äh, oder nicht das teuerste, was Lego je gemacht hat, aber es sind einfach sehr teure Teile. Naja. Ja,
1: und dann gibt es noch ein äh, Lego Duplo Set, ähm, den Dinosaurier ja. Kindergarten.
0: Das ist das Einzige, was ich nicht haben will.
1: Aber ich finde die äh, Dinos da drin extrem süß.
0: Also, ja, wenn, ich jetzt so,
1: wenn ich jetzt so 2 plus alt wäre, dann wäre das schon ein Set, was ich feiern würde. Ehrlich.
0: Okay. Ja. Aber du hast noch was anderes gefeiert, wo wir, wenn wir mal weggehen von den Dinosauriern, nämlich äh, hast du noch mal einen Newsartikel geschrieben zu Lego Foundation.
1: Ja, das stimmt. Und äh, die ähm, äh, die Lego Foundation ähm, hat sich äh, eine Initiative überlegt, in der sie insgesamt 143 Millionen Dollar als äh, ähm, Preis ausschütten, äh, unter dem Motto Build a World of Play. Ähm, insgesamt ähm, können sich da Organisationen bewerben, die äh, ver verschiedene Wege einschlagen, um Kindern zu helfen. Ähm, Gerade Kindern, die durch die, ähm, äh, die Zeiten in der Pandemie und der Flüchtlingsströme äh, 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 sehr, sehr leiden äh, müssen. Ähm, dass denen ge geholfen werden wollen. Und zunächst werden da in dem ersten Schritt zehn Organisationen ausgewählt, die dann jeweils eine Million US-Dollar äh, bekommen, um ihren Vorschlag, den sie unterbreitet haben, um so weit zu kommen, noch mal weiter auszuarbeiten, ein Team auch aufzubauen und äh, ähm, sich letztendlich zu qualifizieren für ähm, einen der Plätze, die in fünf Organisationen gegeben werden, ähm, wovon drei Zuschüsse ähm, in Höhe von rund 30 Millionen US-Dollar bekommen ähm, und zwei weitere bekommen quasi den zweiten Platz mit 15 Millionen US-Dollar. Ähm, ja, diese Organisationen ähm, werden halt... Ähm, äh, also die, die, die ganze das ganze Gewinnspiel oder diese äh, Maßnahme wird von ähm, lever for Change ähm, äh, betreut. Ja, ähm, das ist ein Unternehmen ähm, oder beziehungsweise eine ähm, Non-Profit-Organisation, ähm, Charity-Organisation von einer anderen Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, Geldgeber und Organisationen zusammenzubringen und zu verknüpfen. Ähm, ja und das äh, findet sich halt halt unter dem ähm, dem Titel Build a World of Play.
0: Ja, cool. Das klingt doch eigentlich an einer guten Sache.
1: Ja, ist eine gute Sache, ähm, absolut. Äh, ich finde, das ist eine eine, äh, ähm, eine eine Sache, die den Kleinsten zugutekommen soll.
0: Was ich halt, finde es halt immer das haben auch, glaube ich, viele Leute in die Kommentare geschrieben oder ein paar, dass sie also sagen, ey, man hat immer ne, wenn, wenn du bei Lego was kaufst, dann weißt du immer so ein bisschen, zumindest ein Teil davon geht halt einfach äh, an die Lego Foundation, nämlich 25 von ja. den ähm, Profiten, die Lego halt macht. Und ähm, das ist natürlich jetzt Das rechtfertigt keine überhöhten Preise oder sonst irgendwas und soll auch nicht irgendwas anderes schönreden oder so. Aber trotzdem finde ich das immer Weiß ich nicht. Das ist was, was nicht jedes Unternehmen macht. Und deswegen kann man das dann auch mal gut finden, wenn ein Unternehmen es dann tut.
1: Ich finde, das ist äh, ja grundsätzlich auch, also jedes Unternehmen hat in einer gewissen Form eine soziale Verantwortung. Äh, Verantwortung? Verantwortung. Ähm, und diese, äh, ich finde, Lego geht da einen sehr konsequenten Weg für ihre eigene Firmenpolitik, ähm, das auch na, äh, gut zu gestalten in verschiedenen Bereichen. Also ähm, ob das jetzt ähm, Ökologie ist, dass sie da klimaneutraler produzieren wollen oder das kompensieren wollen, dass sie ähm, äh, forschen, ähm, um nachhaltigere Formen äh, ja. des, des Plastik der Plastikgewinnung ähm, zu finden oder eben das ähm, gerade ihre Hauptzielgruppe auch äh, ähm, gut unterstützt wird. Ich finde, du kannst nicht viel anderes machen. Auch wenn da viel oft immer so die Greenwashing-Keule äh, geschwungen wird oder
0: ähm, ja, aber das kannst du halt immer tun, ne? Ja. Also das ist halt das Ding. Ne? Sobald ein Unternehmen das irgendwas Gutes macht, dann sagt man natürlich völlig zu Recht: Ja, das machen die ja nur, um sich besser darzustellen. Ja, jeder. Ja, aber was ist die Alternative, Jeder Mensch, der, der irgendwas Gutes tut. Bitte? Genau, also die, Alternative die Alternative ist nicht, ist nicht nichts zu machen. Nicht zu machen. Aber ich kann ja nichts und jeder tun, Mensch deswegen mache ich nichts. Genau, und jeder Mensch, der irgendwas Gutes tut, macht das, um besser dazustehen. Und wenn er nur vor sich selbst besser dastehen will, ist ja auch okay, ne ist ja auch was, dass man sich selber, irgendwie man spendet was und hat danach ein gutes Gefühl, was getan zu haben. Und ja, man tut das natürlich, um anderen Leuten zu helfen, aber es ist immer dieser Nebeneffekt. Und ähm, ich finde, da können Unternehmen nicht ausgenommen werden. Und ich finde, was man kritisieren soll, ist natürlich, wenn Unternehmen eigentlich irgendwo nur schlimme Sachen macht, die Umwelt zerstört bis zum geht nicht mehr und dann an einer Stelle sagt, ja, aber hier ähm, äh, also hier verzichten wir jetzt auf Plastik in der Verpackung, dann ist reicht das natürlich nicht. Ne, Dann kann man nicht sagen, ja, Mensch, tolles Unternehmen. Aber ich finde, da ist Lego von weg. Also Lego ist halt einfach kein keine Firma Nestle, die jetzt auf einmal sagt, ja, also wir haben jetzt auch ähm, übrigens vegetarische Produkte. Gut, wir äh, nehmen den Leuten immer noch das Trinkwasser weg, aber vegetarisch? Also das das kann es halt nicht sein. Ähm, und da finde ich, ist Lego aber noch ein bisschen weit von entfernt. Ist zumindest mein Eindruck, aber ne, als Betreiber von Lego News Blog habe ich da bestimmt auch ein bisschen eine gefärbte Sicht auf die Dinge.
1: Ganz abgesehen davon, dass äh, ey, letztendlich müssen wir immer klar sehen, wir arbeiten und spielen und beschäftigen uns mit einem ähm, Ding, was wir als Erwachsene zumindest schon gar nicht brauchen. Also das ist ja. eigentlich nicht für uns konzipiert. Äh, ja, mittlerweile haben wir die 18 Plus Sets, aber das ist ja nur eine Nische, die ähm, Lego entdeckt hat, dass die größer ist als äh, ähm, nur hinter so einer kleinen ähm, verstohlenen Ecke in, in einem kleinen Bereich des Internets sich die Leute austoben und äh, Lego mögen. Letztendlich ist es Plastik und nicht irgendwie recyceltes Holz oder so aus dem mit dem wir uns da beschäftigen, was ja. wir dann eventuell noch, was es ich, wiederverwenden könnten zu Zahnstochern oder sonst irgendwas zu Zungenspateln.
0: Ja, ja, das äh, nächste Thema ist dann das, was mich ja in der letzten Woche, glaube ich, mit am meisten beschäftigt hat. Weil, ähm, weil, du,
1: weil du als Wuppertal weggezogen bist.
0: Ah, nee, wegen ganz vielen verschiedenen Dingen. Ähm, Ach so. Aber worum geht's also, denn? Es geht um die Wuppertaler Schwebebahn. Die ähm, hat nämlich zu Das hat, hat einiges, einiges ausgelöst. Also Wuppertaler Schwebebahn. Was ist bisher passiert? Es wurde ein lego Ideas entwurf eingereicht äh, vor einigen Wochen. Ja, Wochen oder zwei Monate ungefähr. Ja. Ähm, von einem ähm, in sein. Wuppertal lebenden, äh, äh, aktuell nicht als Student eingeschriebenen ähm, Menschen? Äh, Menschen namens Manuel. Und äh, der hat das Ding äh, hochgeladen und irgendwie bei Twitter, auf seinem Twitter-Account so äh, gepostet und gesagt, hey, hier, guck mal, äh, ich habe äh, die Schwebebahn gebaut. Und ähm, da ist dann irgendwie auch die Stadt Wuppertal darauf aufmerksam geworden. Und daraufhin hat sich daraus so eine Marketingmaschine entwickelt, ähm, wo sowohl das Stadtmarketing als auch die Stadt Wuppertal irgendwie dran beteiligt waren, als auch dann verschiedene Lokalmedien irgendwie mitgemacht haben. Was bei mir äh, dazu geführt hat, dass ich mich arg darüber aufgeregt habe, weil einfach vieles davon Hanebüchener Unsinn war. Ähm, es fing leider damit an, dass der 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 Manuel selber in seinem Twitter-Account irgendwie geschrieben hatte, ja, das braucht 10.000 Unterstützer und dann wird das umgesetzt. So, das war zu einer Zeit, wo er, wie ich jetzt mittlerweile weiß, weil, Spoiler Alert, wir haben telefoniert, ähm, das einfach nicht wusste, weil er keine Ahnung davon hatte, wie Lego Ideas funktioniert äh, und das einfach so blauäugig aus Spaß für sich irgendwie da eingereicht hat und nicht damit gerechnet hatte, was damit passiert. Mhm. Ähm, und das dann so ähnlich teilweise auch halt von Medien irgendwie diskutiert wurde und also gesagt wurde, hey, die Lego-Schwebebahn bald, äh, die, die Schwebebahn bald als Lego-Set und wir brauchen nur die 10.000 und wir wetten jetzt, dass wir das schaffen und ansonsten, keine Ahnung. Und ich habe mich einfach dadurch an so viele schlechte Berichterstattung in Medien oder Lokalmedien ähm, rund um Lego erinnert, äh, gefühlt, dass ich einfach gedacht habe, okay, ich muss da jetzt mal was zu schreiben und habe da ein ziemlich... Ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, der war nicht, also ich habe einen Kommentar dazu geschrieben, wir haben keinen Newsartikel dazu geschrieben, als es dann die 10.000 erreicht hat, sondern eben einen Kommentar, wo ich ähm, sowohl mit dem Fandesigner, ähm, was vielleicht nicht ganz fair war, und vor allem aber auch mit äh, den Medien äh, hart ins Gericht gegangen bin. Und ähm, gerade was das was die Kritik an den lokalen Medien angeht, das ist auch was, was ich einfach aufrechterhalte, weil ich das nicht okay finde, dass auch wenn es um sowas Unwichtiges wie Lego geht, da einfach so ähm, ja schlecht recherchiert wird teilweise. Nicht, dass wir alles immer besser machen würden, aber ähm, ich finde, das ist ein anderes Thema, Aber wir sind halt eben auch ein, ein Blog, der sich um Hobby dreht und nicht irgendwie eine Zeitung. Ähm, und ich war dann irgendwie ja, hab da ein bisschen was runtergeschrieben und habe da äh, unter anderem auch ein bisschen auf dem Fan Designer rumgehackt, weil der, das fand ich nämlich eigentlich das, oder das, was mich daran gestört hat, ist, der hat auf seinem Twitter-Account äh, Fahrkartenkontrolleure in der Schwebebahn als, äh, also be beleidigt. Und ähm, er sagt, das ist keine Beleidigung, das ist in seiner Szene irgendwie so der übliche, das übliche Wort dafür, da kann man sich drüber streiten, wenn ich jetzt Fahrkartenkontrolleur wäre, würde ich mich dadurch durchaus beleidigt fühlen, ähm, aber das ne, ist halt die Frage, wie ernst nimmt man den Twitter-Account? Was mich aber daran viel mehr gestört hat, als dass der Dude das macht, ist, dass das Stadtmarketing und die Stadt Wuppertal, die sich selbst ja so doll für ihre Schwebebahn feiern, wie toll diese Schwebebahn ist, weil es ja auch das Einzige ist, was Wuppertal zu bieten hat, sorry, <lacht> ähm, wenn die sich dafür so abfeiern, warum unterstützt die ausgerechnet so ein Dude, der das halt eben, ja, vielleicht gar nicht so geil findet, beziehungsweise halt da die Kontrolleure beleidigt, in Anführungsstrichen. Das habe ich nicht gecheckt und das fand ich, da habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, nicht ganz so schlimm, wie das in dem Beitrag sich jetzt vielleicht liest, ähm, aber ich habe gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Und ich bin heute, also ich habe dann gestern noch mal ein Update dazu gemacht, weil ich habe dann äh, relativ lang mit Manuel telefoniert, der ist ein super lieber Typ, ähm, der hat mir dann nämlich geschrieben, hat gesagt, hey, er hätte sich gewünscht, wir hätten ihn vorher kontaktiert, ähm, was ich nicht gemacht habe, weil eigentlich sich mein Kommentar gar nicht so sehr um ihn drehen sollte. Das ist mir aber nicht ganz gelungen an der Stelle, sondern eigentlich sollte es sich halt um den Entwurf drehen und darum, wie diese Marketingmaschinerie für irgendwelche Partikulärinteressen ständig von irgendwelchen Medien aufgegriffen wird, die dann falsch darüber berichten und die Fehlinformationen verbreiten und ähm, habe das dann gestern auch noch mal, nachdem ich mit ihm telefoniert habe, habe ein kleines Update zu dem Artikel geschrieben, habe halt geschrieben, dass ich eigentlich wollten Seitenhieb gegen den übermäßigen Lokalpatriotismus loswerden. Ich wollte irgendwie gegen Clickbaiting und schlichte Falschinformationen in, in den Medien und Lokalmedien und generell was sagen. Aber es droht, sollte sich nicht nur um die Schwebeband drehen, sondern generell um das Thema Lego Ideas. Und ich hatte mich gestern, nachdem ich dann das Update geschrieben habe, hatte ich mich auch schon wieder so größtenteils abgeregt und habe gedacht Lukas, vielleicht siehst du das auch zu eng. Und dann bin ich heute Morgen über einen Artikel im Abendblatt gestolpert und habe gedacht, nee, du siehst das nicht zu eng. Dieser Artikel, den das Abendblatt da geschrieben hat, zu einem völlig anderen Thema, das ist so abstrus und so dermaßen dumm, dass das einfach, da kann man sich ruhig mal drüber aufregen. Weil wenn du halt denkst, das sind Medien, die sonst dafür verantwortlich sind, sowas wie die Ukraine-Krise einzuordnen. Und dann kriegt man... News darüber. Und wenn ich dann denke, da recherchieren die genauso schlecht, wie sie das bei Lego tun, und da verbreiten die genauso solche Unwahrheiten, wie sie das bei Lego tun, dann haben wir ein Problem. Und das ist was, was mich wahnsinnig aufgeregt hat, weil der Artikel vom Abendblatt, da dreht es sich darum, dass in Australien ein Typ vor einigen Jahren, glaube ich mittlerweile, fünf Jahren, ähm, ein Ideas-Set eingereicht hat, wo er so ein ein Stück Strand gebaut hat. Was gibt es an dem Strand? Da gibt es Surfbretter, da gibt es Leute irgendwie, da gibt es äh, so einen Stand für, äh, für einen Rettungsschwimmer. Und den hat er eingereicht. Und dann hat Lego Ideas das abgelehnt, wie es halt bei Lego Ideas ist, weil es halt nicht so wirklich zu Ideas passt, sondern weil es halt zu Lego City passt. Und jetzt hat Lego aber ja mittlerweile ein eigenes Strandset rausgebracht. Und dieser Typ der auch selber Anwält ist und laut eigener Aussage sich auf Urheberrecht spezialisiert hat, geht jetzt gegen Lego vor. Und das hat es so weit gebracht, dass darüber im australischen Parlament diskutiert wurde. Wo ich denke, das kann doch nicht sein Ernst sein, weil Lego hat schon 2000 was war, ich glaube, Tobias hat es dann eben bei uns gepostet, 2002 oder so einen Strand gebaut, der genau so aussieht, der exakt aus diesen Elementen besteht, weil das natürlich total naheliegend ist. Der Strand, den Lego jetzt rausgebracht hat, der sieht vollkommen anders aus. Und dann schreibt das, dann suggeriert das Abendblatt ähm, in dem Artikel das so, dass Lego das abgelehnt hätte, also Lego hätte es abgelehnt aus Finanz, nee, aus äh, was steht hier? Ich will, das jetzt ja nicht falsch wiedergeben, als Begründung gab Lego kommerzielle Gründe an. Hä? Also, als würde, als, als wäre das quasi ein Recht, wenn jemand 10.000, also es wird so dargestellt, als wäre das ein Recht, wenn jemand die 10.000 erreicht, dass es dann hergestellt wird, aber hier hätte Lego es wie in so einem Sonderfall abgelehnt, aus kommerziellen Gründen, und jetzt ähm, äh, und jetzt da haben sie es trotzdem gemacht, weil es sich ja anscheinend doch gut verkauft und jetzt geht der Typ völlig zu Recht dagegen vor. Und dann schreibt dieser McRae, der selber Anwalt ist, und sagt, Lego hat genau so viele Aspekte geändert, dass sie keine Copyright-Klage kriegen können. Der Australier kennt sich aus, er ist selbst Anwalt und auf Urheberrecht spezialisiert. Ich selbst hätte ihnen genau zu den Änderungen geraten, die sie vorgenommen haben, meinte er. Wo ich denke, das Set sieht vollkommen anders aus. Und das ist so eine dermaßen eine Falschdarstellung und da wird so viel weggelassen und die Leute haben so wenig Ahnung von Ideas, die diesen Artikel geschrieben haben, dass ich mich einfach darüber ärgere und denke, das kann nicht sein, dass man einfach darüber wegschaut immer und sagt, naja, lass die Leute doch mal Quatsch berichten. Nee, man kann das doch einfach mal scheiße finden man kann das auch einfach mal einen Kommentar gießen. Das sollte sich nicht gegen den Fan-Designer richten, das sollte sich hauptsächlich darüber richten, dass wenn man täglich solche Artikel liest, die einem dann auch zugeschickt werden von Verwandten oder von anderen Leuten, die sagen, hey, da hat Lego ja richtig scheiße gebaut. Oder wie viele Leute aus Wuppertal mir mittlerweile per WhatsApp, per Mail, per sonst irgendwas geschrieben haben, guck mal, bald kommt die Schwebebahn. Wo ich denke, nein, nein, die kommt nicht. Das stimmt nicht. Und es ist nicht okay, dass über dieser Eindruck erweckt wird. Und sorry, wenn ich mich jetzt hier so aufrege und wenn das so ein Monolog wird, aber ich das ich, Ding nicht, ist halt ich verlinke den Artikel vom Abendblatt mal ähm, in den Shownotes, aber es ist halt wirklich hanebüchender Unsinn und da werden dann auch so Dinge zusammengeschmissen. Da geht es halt darum, der, der Typ, der das eingereicht hat, der hat das halt zum so Kampf um das gegen ganz Hautkrebs. Kurz,
1: äh, ja. Ganz kurz festhalten, falls ihr jetzt schon äh, nach Abendblatt sucht, das ist das Hamburger Abendblatt, nur damit ihr Bescheid, Bescheid ja. weißt.
0: Ja, ich verlinke das in den Show Shownotes, da könnt ihr euch das angucken. Ähm, der, der, der Typ, der das eingereicht hat damals bei Lego Ideas, der hatte halt damals irgendwie, ähm, irgendwie Hautkrebs-Stadium 4, keine Ahnung. Und dachte, er hätte nur noch wenige Monate zu leben und hat es jetzt doch überlebt. Ja, das ist eine traurige Geschichte, aber das hat doch mit dem Fakt nichts zu tun. Nee. Und das, das, das wird hier so völlig durcheinander ge ge geworfen Und, ey, unscheiß, wenn das jetzt nur in irgendwelchen boulevard diskutiert würde, würde ich denken, ja, gut, Egal, ne? Muss man nicht ernst nehmen. Aber das wurde, das ist sogar verlinkt, das wurde in dieser, äh, in der vergangenen Woche im australischen Parlament diskutiert. Das ist wie, als wenn der Deutsche Bundestag eine Debatte zu Lego versus Held der Steine gehalten hätte. Wo sind wir denn hier?
1: Das, was ich interessant an der Geschichte finde, es ist ja. Ähm, nur jetzt ein Beispiel aus unserer Ecke, das gleiche, ähm, mein, mein Stiefvater war früher ähm, Abonnent des Spiegels ja. und ähm, bei uns lagen wirklich stapelweise Spiegel rum und mhm. das ist ja ein Blatt, was in gerade diesen Kreisen, in denen sich äh, mein Stiefvater bewegt hat, also ähm, die Wirtschaftselite Deutschlands, ähm, äh, wo die Reichen und Mächtigen unterwegs sind, wo die ähm, äh, Führenden äh, der großen Unternehmen äh, stattfinden, ähm, die informieren sich über diese Zeitschrift. Und dann habe ich da Artikel gelesen ähm, über Themen, mit denen ich mich auskannte, gut auskannte, sehr gut auskannte, also wie ähm, Mountainbiken oder mhm. ähm, apple und so weiter. Und dann habe ich immer wieder Sachen gelesen, die komplett falsch waren. Und das hat mein 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 Verhältnis zum Spiegel nachhaltig bis heute zerstört, weil die so viele Fehler... Das sind Geschichten, die gingen über 5, 6, 7 Seiten, wurden geschrieben von mehreren äh, Autoren, die sich da zusammengefunden haben. Und dann denke ich mir, wenn so ein Team nicht schafft, richtige Sachen zu berichten und so viele radikale Fehler in den Berichten macht. Wie kann das dann überhaupt sein, dass dieses Magazin, diese Zeitschrift, dieses äh, Medium so einen Impact hat auf die Leute, die sich für was Wichtiges oder Besseres halten ähm, und die mit ihren Entscheidungen auch durchaus ähm, Leben von vielen beeinflussen, wie kann so ein Magazin so eine Bedeutung haben? Das ist nicht richtig, das ist schlecht, das ist nicht gut. Das ist eine persönliche Meinung von mir. Also ja. die darf ich ähm, bitte auch so haben, ohne dass ich jetzt vom Spiegel äh, verklagt wird. Ich kaufe sie deswegen nicht und ich lese sie nicht, aber ihr könnt natürlich lesen und machen, was ihr wollt. Aber ich finde halt, egal in welchem Medium, das, ist, das geht über die FATS, die bei uns natürlich auch immer rumlag und ähm, das passierte auch bei anderen äh, ähm, wichtigen Zeitschriften wie dem Handelsblatt oder so, wo ich Sachen gelesen habe, wo ich dachte, habt ihr sie noch alle? Das ist Bestimmt. falsch. Das ist einfach falsch. Und mit ein bisschen Recherche hättet ihr das gewusst. Ähm, und das ist einfach manchmal sehr, sehr schwer zu ertragen. Und ich kann diesen diesen, diesen, dieses Aufbegehren total nachempfinden, ähm, indem du diesen Artikel geschrieben hast. Leider hat's halt ein bisschen den Falschen erwischt und ist den einzigen, den es im Prinzip wahrscheinlich auch interessiert, weil die anderen Medien, die Wuppertaler Zeitschriften, ähm, das Wuppertaler Stadtmarketing, die werden... Ja,
0: das schon lange gegessen.
1: Und in, äh, und das lesen oder noch besser ähm, einen Errata schreiben oder sonst irgendwas oder ihre Leute informieren, dass sie Blödsinn geschrieben haben, weil sie selber ähm, auf einen Tweet äh, von einem mehr oder weniger Ersttäter bei Edias ähm, äh, gestoßen sind, den sie
0: einfach nicht überprüft haben. Genau, und der halt auf Twitter vor allem hat auch so ein nicht ganz ernst zu nehmen Shitposting-Account. hat. Das kann man natürlich auch blöd finden. Ich finde das auch nach wie vor nicht witzig, was da, was teilweise bei ihm bei Twitter stattfindet. Aber man muss halt anerkennen, okay, es ist halt irgendwie Shitposting, das ist nicht ganz ernst zu nehmen, was da passiert. Und okay, dann ist das halt so. Aber trotzdem, dass das als Stadt dann einfach so kritiklos hingenommen wird, checke ich nicht so ganz. Ich, das Ding was, ist ja Übrigens, was mir wichtig ist, was ich gerade noch sagen will, bevor ich das vergesse. ne? Wir können uns dann nicht von ausnehmen, dass wir nicht auch Fehler machen. Also ich habe ja auch in dem Artikel geschrieben, ist ein Wuppertaler Student. Naja, weder ist der Wuppertaler, weil der ist da nicht gemeldet, noch ist er Student, weil er ist aktuell nicht an der Uni eingeschrieben. Das stimmt also einfach nicht. So viel zum Thema genaue Recherche machen wir auch nicht immer. Ich habe dafür eine faule Ausrede. Die heißt, ich bin halt ein unseriöser Lego-Blogger und bin kein Journalist aber ich habe dafür auch einen ganz also einen ganz anderen Grund, der mir auch noch eigentlich noch viel wichtiger ist. Man kann auch mal Sachen scheiße finden, die man selber nicht hundertprozentig richtig macht. Ja, ich weiß, man sollte erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren. Ich behaupte, das versuchen wir zumindest, das klappt vielleicht nicht immer, aber man kann doch trotzdem auch mal ansprechen, dass man irgendwas nicht so gelungen findet oder dass man ein größeres Problem irgendwo sieht, was man gerne verbessert hätte. Wobei wir jetzt auch noch sagen müssen, Du hast einen Kommentar geschrieben.
1: Du hast ja. keinen Artikel geschrieben. Das ist keine Newsmeldung. Es ist markiert, Das hätte in der
0: Newsmeldung, so ehrlich muss ich sein, hätte es genauso drin gestanden. Hätte ich auch geschrieben, Wuppertaler Student.
1: Ja, aber hasse nicht. So, ich ja. fange dich jetzt da ein bisschen auf. Ähm, es ist in der Rubrik Kommentare, es ist als Kommentar überschrieben und da kannst du im Prinzip deinen eigenen Blödsinn reinschreiben und.
0: Es muss ja schon irgendwie auf Fakten auch basieren, ne? Aber es ist halt. Ja, aber ähm,
1: du, deine Meinung ist halt er war, in deiner Meinung war er äh, Wuppertaler Student, weil das halt auch äh, viele andere geschrieben haben. So, nee, pff,
0: ist genau, nicht. Ja. Ähm, das habe ich auch dann unkontrolliert von Zeitungen abgeschrieben, so kann man es dann letztlich sagen. Ja. Also ich kann es auch wieder auf die schieben und sagen, die haben nicht sauber äh, recherchiert. recherchiert. Genau. Also Generell, ich lese euch gerne mal den Artikel zum Abendblatt durch. Ich verlinke den eigentlich nur sehr ungern, weil das halt wirklich so. Ich habe da nur Kopfschütteln, Kopfschütteln vorgesessen. Ich habe dann heute direkt überlegt, noch einen Kommentar hinterher zu reichen. Aber das ist halt wirklich so dämlich, dass ich das wirklich nicht verstehen kann, wie das ernsthaft ein Thema sein kann. Und ähm, das ist der Grund, warum ich hinter der eigentlich intendierten Aussage meines Kommentars auch voll stehe und halt sage, dass da kann man auch einfach das mal, sich einmal laut hinstellen und sagen, so ist doch scheiße. Das Ideas-System funktioniert so nicht mehr so richtig, wie es ist. Wir haben viel zu viele, die die 10.000 knacken. Da muss irgendwas geändert werden. Und wie Medien, seien es Lokalmedien, die über lokale Projekte berichten, aber auch Gaming-Medien, ey, sobald irgendein Zelda-Projekt eingereicht wird, dann ist das auf 17 Nintendo-Seiten. Und dann hat das innerhalb von vier Tagen die 10.000 geknackt. Ja, so what, aber das ändert doch nichts daran, dass die Chance, dass es umgesetzt wird, verschwindend gering ist. Aber das steht nirgendwo. Und ja, ja. Und ich genau, ein, auch noch eine Sache. Uns wurde ja vorgeworfen, wir hätten ja auch Werbung gemacht für verschiedene Erwürfe. Ja, auf jeden Fall. Aber wir gehen damit zumindest realistisch um. Und das ist halt eben dann auch was, was wir in eigener Sache tun, wo wir uns halt hinsetzen, sagen, hey, der Jonas ist bei uns halt Teil des, des, äh, des Teams. Der hat dieses Wikinger-Schiff gebaut. Der stellt dann vor, wie er das gemacht hat. Das ist ja Teil von einer Artikelserie, die wir erklären. Und es ist eben halt auch eindeutig, dass wir nicht so tun als müsste es jetzt nur die 10.000 knacken und dann wird das Ding umgesetzt. Das haben wir ja nie behauptet. Hm. Sondern wir haben Werbung gemacht dafür. Das ist ja auch okay. Ich finde das auch voll okay, wenn das Stadtmarketing sich hinstellt und sagt, hey, geil, guck mal hier, äh, der Schwebebahnentwurf. Ich finde, das Stadtmarketing hätte vielleicht vorher mal mit dem Dude reden sollen und sagen sollen, Naja, kannst du dich auf Twitter vielleicht mal ein bisschen zurückhalten in der Zeit und, und nicht unsere Kontrolleure beleidigen. Ähm, und ähm, die Zeitungen hätten gut daran getan, wenn sie halt auch das einfach ein bisschen realistischer dargestellt hätten. Und es ist ja nicht so, dass es nicht zu dem Zeitpunkt, wo das eingereicht wurde, fast so gerade noch ein Wuppertaler-Lego-Blogger gegeben hätte, den man hätte fragen können und sagen können, hey, wie schätzt du die Sache eigentlich ein?
1: Mhm. Naja. Ah, jetzt ist auch noch äh, ja. äh, verschmähte Eitelkeit dabei
0: auch das kann ich mich auch nicht ganz von, von freisprechen, ähm, wo wir ja schon mal bei der Selbstkritik sind. Also es ist halt, ähm, äh, sind viele Dinge zusammengekommen, aber ich finde einfach, wie Lego teilweise in den Medien besprochen wird, äh, sei es manchmal positiv, sei es manchmal negativ, das ist einfach so oberflächlich und quatschig, dass ich es nicht ernst nehmen kann und auch nicht gutheißen kann. Und ähm, ist, deswegen der Kommentar, deswegen der kleine Rant jetzt gerade. Ich hoffe, ich wir haben jetzt nicht äh, Diskutiert gerne in den, den Podcast-Kommentaren darüber. Ähm, ich freue mich da auf eure Meinung. Ähm, ja, Punkt.
1: Was, was wir aber definitiv gemacht haben zum Beispiel ist, ähm, bei Tobias ähm, aka Altabido ähm, haben wir gesagt, wenn ihr gewinnt, hat er gewonnen. Ähm, was ja durchaus so ist. <lacht>
0: Du meinst, dass wir für seinen Brickfilm Werbung gemacht haben? Ja, ja,
1: genau. Das stimmt ähm, auch wieder.
0: Lass uns über was Schöneres sprechen.
1: Gibt es denn äh, was Schöneres? Findest du äh, Harry Potter? Könnte was Schöneres sein?
0: Ja, ich glaube, die Harry Potter Sommerneuheiten ähm, bringen zumindest mal in der Theorie bisher so ein paar ganz coole Sch Schlagworte mit sich. Äh, wie gut die nachher ja umgesetzt sind, das werden wir dann sehen. Aber es gibt erste Gerüchte, äh, zu dem, was uns im Sommer erwarten könnte. Ähm, erste Bilder haben da wohl auch schon die Runde gemacht und
1: ähm, ja, Bilder habe ich noch keine ja. gesehen.
0: Ja, ich glaube, die gab es auch diesmal. Also die sind nicht auf Instagram gelandet, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, gut, aber auf Imugur kriegt man ja auch immer eigentlich alles mit.
0: Ja, auch da sind die. Glaub also ich glaube, die waren nie. Ich glaube, die wurden nur hinter, sag ich mal hinter verschlossenen Türen wurden die, ah, wurden okay. die gezeigt. Ähm, aber es gibt immer ein paar Infos zu Sets. Wir wissen, was sie beinhalten so grob und deshalb lass doch mal kurz die Neuheiten durchgehen, weil wir sind ja beide zumindest so ein bisschen Potterheads. Yes. Ähm, und deshalb ähm
1: es geht los mit einer Hogwarts-Kutsche mit Testralen. Finde ich ähm, eine sehr schöne Umsetzungsidee. Ähm, <lacht> hab' Habe ich mir schon immer mal gewünscht. Ähm, für, für 20 Geld ist das tatsächlich, ey, selbst wenn da zwei Testrale drin sind ähm, und zwei Minifiguren, finde ich Kutsche immer irgendwie cool. Ich mag Kutschen. Einfach, das ist ein totaler Bullshit. Warum ich das gut finde, weiß ich nicht. Aber ich mag Kutschen gerne. Ich habe auch ähm, die äh, ähm, Kutsche von den, von Fleur. Wie heißt die nochmal?
0: Fleur de la Cour.
1: Ja, nee, das Haus. Also das Schloss. Äh, die du, äh, äh, äh,
0: äh, äh, nicht, nicht Durmstrang, Durmstrang sondern nee, das andere, genau, oder? Genau. Äh, ja, genau. Die, die Batons. Die,
1: die Baton, Baton. Bobaton. Be Bobaton, genau, sowas. Ja. Ähm, Finde ich auch wunderschön. Ich mag kutschen einfach total gerne und ja. würde mich da freuen. Ähm, selbst wenn das nur 121 Teile sind, ähm, aber was willst du bei einer Kutsche mit äh, ähm, zwei äh, Testralen oder einem Testral, wenn es dann nur ja. einer wird?
0: Genau, ähm, es ist nur ein großes Testral, aber ein Testralfohlen ist dabei. Oh, okay. Also, Baby-Testral noch. Das finde Also im Prinzip, der Arbeitstitel des Sets könnte auch sein Testrale füttern im Wald, weil ich glaube, darauf basiert das Ding letztlich, auf dieser Szene in Harry Potter und der Orden des Phönix, wo Luna Lovegood mit Harry im Wald steht und die diese Babytestrale füttern.
1: Oh, so eine schöne. Ich, ich mag ja Luna total gerne. Ich, ich sollte mehr Lunas geben auf dieser Welt. <lacht> ähm, dann äh, gibt es das Set ähm, Hogwarts äh, Sirius Rettung. Ähm, ja. Das kommt schon mit 345 Teilen um die Ecke und äh, wird dann 50 Euro kosten. Ähm, hier haben wir ganze vier Minifiguren ähm, und äh, eine davon wird wahrscheinlich Sirius sein. Ähm, außerdem könnte äh, Seidenschnabel da sein.
0: Genau. also Ist Seidenschnabel ist so
1: jetzt als Minifigur gesehen oder? Nee. Okay. Also es Sein, sind Schnabel vier, ist, ist äh, also Sirius, Hermine und Harry und wahrscheinlich dann äh, noch eine vierte Figur ähm, plus Seidenschnabel.
0: Glaube ich zumindest.
1: Und es ist ich ein, ein Gebäudeteil, grad, Teil, gell?
0: Ähm, genau, es ist ein Gebäudeteil, kann an Hogwarts angebaut werden, an das Aktuelle. Geil. Ähm, und ja, ich denke mal, es ist halt irgendwie dieser höchste Turm äh, in Hogwarts, wo irgendwie Sirius gefangen gehalten wird mhm. und dann äh, gerettet wird in Teil 3. Ähm, ja, schön. Auch äh, anbaubar an Hogwarts wird Dumbledores Büro sein. 654 Teile für 79,99 Euro. Ja. Ähm, unter anderem mit Professor Dumbledore, Professor McGonagall. Harry darf natürlich nicht fehlen. Äh, dann vermutlich Joe Chang äh, Und ich glaube, die Kollegen von Pubrix haben berichtet, dass Professor Snape, Argus Filch und Mrs. Norris, also die Katze von ähm, Argus Filch, dabei sein sollen. Mhm. Ja.
1: Ja, wir, wir dürften da wahrscheinlich ein Hogwarts-Wappen erwarten. Ähm, ist es geklebt oder ist es äh, geprintet? Wir wissen es nicht. Ähm, und eventuell könnte eine, ein Goldener Phönix äh, anwesend sein.
0: Äh, ja, genau, auf, an, an der Turmspitze ist halt mhm. ähm Wahrscheinlich einfach als Deko so am, am Büro der, der Goldene Phönix ja. und halt irgendwie die Hogwarts-Wappen, ähm, ja. Was besonders interessant ist, ist eigentlich das Set 76403. Das ist nämlich das Zaubereiministerium. Und ähm, wenn wir das richtig interpretieren, äh, was es da so an Informationen gibt, dann handelt es sich dabei vermutlich zumindest teilweise um ein Set aus dem siebten Teil von Harry Potter. Also Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Das gab es so bisher noch nicht oder schon lange nicht mehr. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, weil Lego irgendwie zuletzt auch gesagt hat, na irgendwie sind die Szene dann doch ein bisschen, äh, die Filme doch ein bisschen dunkel und eher für Erwachsene und sind hier äh, Kindersets mit Harry Potter. Ob das so gut ist mit Heiligtümer des Todes, aber zumindest scheint das hier teilweise darauf zu basieren, weil unter anderem anscheinend eine Minifigur von Corbin Yexley dabei ist. Ähm, das ist äh, der Dude, der Ron, der ja als Rack catamole verkleidet ist, da bedroht. Ähm, und später auch äh, die, die drei Freunde da auf der Flucht verfolgt. Mhm. Ähm, dazu kommt Arthur Weasley, zwei Dementoren. Ähm, noch eine Minifigur, Dolores Umbridge ist dabei. Und natürlich Harry, Ron und Hermine. Ähm, die ja, wahrscheinlich aber nicht als sie selber auftauchen, sondern als diese drei Figuren, als die sich da verkleidet haben. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ähm, wieder der Stand ist.
1: Ich bin, da, ich bin da wirklich gespannt auf das Set. Ähm, und darf ich sagen, dass mir das günstig vorkommt für 99,90? Das kommt mir wirklich günstig vor, weil das ähm, 990 Teile hat, neun Minifiguren mhm. anscheinend drin sein sollen. Und dann für ein 10er finde ich das irgendwie Ey, das ist mal Preis-Leistung, finde ich.
0: Ja, bisher war Harry Potter ja meistens unter diesen 10 Cent pro Teil. Hier sind halt die vielen Minifiguren ja, dabei, das viel, geht dann So
1: viele Minifiguren finde ich schon krass, dann
0: dass die Ja, es, ja. Die
1: werden ja oft, also ich habe zu, zumindest das Gefühl, dass sie in den Sets gerne so mit irgendwas zwischen 3 und 5 Euro bewertet wird. Das <lacht> tendiert ja von City bis Star Wars in unterschiedliche Richtungen. Ähm, und dann sind, äh, sinkt dadurch für mich der Teilepreis immer gefühlt ein bisschen. Ähm, deswegen kommt mir das äh, irgendwie mit so vielen Minifiguren günstig vor. Und 9 ist, finde ich, halt viel. Aber das ist auch eine persönliche Einschätzung.
0: Wo wir ja, also im Prinzip, wir hatten vorher, kurz mal zum Vergleich, wir hatten Angriff auf den Fuchsbau, da waren halt acht Minifiguren drin, dafür noch ein Schwein. Mhm. Ähm, und der hatte 1047 Teile für 99,99 ,99 Euro. Also es tut sich nicht viel. Es ist ungefähr ja. so, wie Fuchsbau ist. Aber Figuren der Fuchsbau kam
1: ja auch nicht teuer vor irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Genau, nö, ich fand den auch ich, okay. Ich habe den nicht, aber ich hätte den gerne gehabt, glaube ich. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wohin damit. Aber ich finde ähm, tatsächlich, das ist so ein äh, so ein, so ein Set, wo ich gedacht habe, ey, cooles preis leistungs irgendwie. Für mich persönlich, das ist ja total subjektiv. Ja. Und ich bin ja auch total gnädig immer, wenn es äh, um ähm, um um Hogwarts geht oder Harry Potter-Sets. Da bin ich immer sowieso schon von von der Vorstellung alleine meistens geblendet. Ähm, wovon ich auch gerne ähm, ungern geblendet worden wäre, ist ein ungarischer Hornschwanz. Der kann nämlich Feuer schmeien, Ähm den gibt es für 49,99 äh, ähm, Geld ähm, mit 671 Teilen. Ähm, da ist nicht bekannt wirklich, wie viele Minifiguren es werden. Wahrscheinlich mindestens eine, also Harry ich, Potter, der gegen den antritt.
0: Genau, ich glaube, es ist genau Harry, der so wegfliegt. Also das wird so ein Display-Modell irgendwie werden, nehme ich an. Mhm. Dass irgendwie halt äh, der, der ungarische Ohrenschwanz halt so da als cooles Modell gebaut wird, wo Harry dann so wegfliegt auf dem Besen. So stelle ich mir das zumindest vor. Ähm, es wurde auch spekuliert, ob es das vielleicht so der Nachfolger von Hedwig und Fawkes ist, wo man quasi in so eine Kurbel dreht und dann schlägt das mit den Flügeln. Mhm. Ich glaube es zwar nicht. Ich glaube, es wird ein bisschen anders sein, aber ich lasse mich da auch gerne äh, vom, vom Gegenteil überzeugen. Ähm, da weiß ich ehrlich gesagt einfach noch nicht so genug für. Aber auf jeden Fall einen schönen ungarischen Hornschwanz fände ich nicht schlecht, weil der Letzte, der da in diesem Trimagischen Turnierset beilag, den fand ich echt nur ging so.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Ja, und dann haben wir noch die heulende Hütte. 777 Teile. 89,99 Euro. Ähm, was genau drin ist, wissen wir noch nicht. Aber, ähm... Es wird vermutlich die heulende Hütte zusammen mit so einem Stück von der peitschenden Weide irgendwie noch werden, um irgendwie da noch eine Spielfunktion zu haben. Ähm, und dann haben wir noch ein gänzlich unbekanntes Set, wo wir eigentlich nur wissen, dass es 119,99 Dollar kostet. Ich habe da wirklich nur spekuliert, also es ist nur reines Gedankenspiel, dass die beiden Figuren von Harry und Hermine, diese großen Minifiguren, die kosten in den USA auch 119,99 Dollar. Mhm. Und äh, hier das Set wird vermutlich teilexklusiv sein, was ja für die Figuren auch spricht, weil die sind ja auch Teilexklusiv. Und da habe ich gedacht, naja, die nächsten wichtigen Figuren wären halt Ron und Dumbledore und die gab es ja schon mal zusammen in einem, äh, einem Brickheads-Doppelpack. Könnte also sein, dass es das ist. Aber ähm, äh, ja, könnte auch einfach was vollkommen anderes sein. Ich kann es nicht sagen.
1: Aber gut, dass du mich daran erinnerst, ich habe das Set noch nicht.
0: Ja, ist auch ganz schön teuer. Finde ich. Also, es ist schön. Ich find's auch cool, aber. Ich find's so schön.
1: schön. Das ist wirklich wieder was, das hätte ich wirklich gerne als Deko. Also wirklich als reine Deko so zum Hinstellen. Das ist für mich, das, weil es halt auch Minifiguren interpretiert, finde ich das halt für mich wichtiger noch als die Hogwarts Icons.
0: Ah, okay, ja. Dann ist es günstiger. Ähm, ja, dann kommt noch der Adventskalender, da wissen wir auch noch nicht so wirklich, was drin ist, nur dass er 5 Euro teurer wird als bisher. Der kostet also dann demnächst wie alle anderen Adventskalender zumindest die mit Lizenz auch 35 Euro statt 30. Mhm. Äh, und dann kommt noch ein großes D2C-Set im September vermutlich oder im Oktober von, mit einer UVP von 470 Dollar. Wissen wir auch noch nicht, was es ist. Kann man jetzt schön spekulieren, gibt bestimmt tolle Ideen, aber ich glaube, kann man auch noch ein bisschen abwarten und dann schauen wir mal, was daraus letztlich wird.
1: Wenn, wenn du jetzt einfach sagen könntest, hey, äh, baut mir das, wünsche ich mir, was wäre das bei dir? Als ähm, D2C-Set?
0: Sagen wir mal so, ich liebe halt das große Schloss Hogwarts und ich hätte nichts dagegen, wenn das größer würde. Wenn man da noch einen Anbau dran macht.
1: Oh, okay. Interessant, ja.
0: Aber das ist halt, ich glaube, das wünschen sich viele Leute, deshalb ähm, ist es nicht ganz so. Nicht ganz so mind blowing dieser Wunsch, aber ähm, ja. Sonst ich habe ich habe gerade irgendwie ich habe die Winkelgasse immer noch nicht gebaut. Dementsprechend ich habe oh, okay. da nicht so richtig einen Wunsch. Ich habe das Hogwarts Icon habe ich auch nicht. Also ähm, irgendwie das ich bin beim großen Schloss Hogwarts hängen geblieben. Das lieb ich und das finde ich total toll. Ähm, deswegen dreht sich mein Kopf irgendwie so darum, ansonsten, wenn ich die Winkelgasse gebaut hätte, würde ich mir vielleicht auch äh, eine Ergänzung zur Winkelgasse wünschen, in Form von einem Gringotts oder noch mehr anderen Läden aber vielleicht kommt auch was völlig anderes oder wir bauen nochmal sowas wie bei den Hogwarts-Icons es gibt da ja so viele Möglichkeiten, man, man weiß es nicht, man munkelt noch ähm, Ja,
1: damit äh, hätten wir quasi die äh, Harry Potter-Neuheiten für den Sommer ähm, mhm. abgeschlossen und, ja, wir gehen nochmal zurück zu Ideas mit einem für mich uninteressantesten Vorschlag, den ich seit langem äh, bei Ideas gesehen habe. Also, der, 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 wirklich
0: der, der, Dass der so gehatet wird, ich finde den eigentlich ganz schick. Also, ich möchte den auch nicht haben und ich möchte den auch nicht bauen, weil das ist bestimmt total langweilig, aber irgendwie finde ich den
1: Ich finde, Hängepflanzen an sich schon wirklich das Dümmste, was man sich in die Bude hängen kann. Wirklich. Also das ist für mich, ich bin da wirklich sehr subjektiv. Ich bin mit Hängepflanzen aufgewachsen. Bei uns am Balkon, auf der Terrasse, ähm, in der Bude. Überall waren ähm, äh, in, der, in der größten Hippie-Phase meiner Mutter äh, irgendwelche Pflanzen am Rumbaumeln. Ich hab mir immer Kopfe gestoßen oder mit irgendwas äh, dagegen geschossen oder sonst irgendwas aus Versehen. Ich fand die immer nervig, die Dinger. Ich mochte die überhaupt nicht. Und so geht's mir halt auch dabei. Ich hab... Ähm ich finde das hübsch, wenn das so auf so einem, ähm, auf so einer Terrasse hängt oder so. Dann kann ich dann, Aber mir sind dann so Kletterpflanzen oder so, einfach lieber. Mir sind äh, Büsche lieber, mir sind Bäumchen lieber. Ich bin ja sowieso nicht so angetan von den ähm, von den Flower-Sets, äh, außer von dem Bonsai-Baum. Von daher, ey, ich verstehe, das hat alles seine berechtigte äh, Liebhabergruppe. Äh, das, der ist wirklich. Das ist ein Set, wo ich
0: denke. Ja. Ganz ehrlich. Dann lassen wir das doch einfach links liegen, oder? Ja. Und sprechen ja. einfach über Thor, Love and Thunder. Ähm, weil da wurde jetzt The Goat Boat vorgestellt, was yes. ich eine der witzigsten Neuvorstellungen der letzten Wochen finde. Ja, bitte. Äh, das legendäre aus den Comics und aus der Mythologie bekannte von Ziegen gezogene Boot von Thor, das in diesem Film äh, fliegen können wird. Und auch wenn ich das Boot in seiner Umsetzung leider sehr enttäuschend finde ähm, und halt, sorry, um, noch mal, ja, um hier nochmal Währung für Jonas zu machen, Jonas Wikinger Boot ist so viel ja. schöner. Jonas hat das gestern auch zugehendermaßen hier ein bisschen im, im Stream auseinandergenommen, hier das hier, The Goat Boat. Da haben wir nämlich schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Also wo Dinge irgendwie mit Stickern gelöst sind, die wirklich, wo, wo man halt sagt, naja, okay, wenn man, dies, also, ähm, ja. wenn man die Sticker weglassen würde und dann ein Set nicht mehr funktioniert, dann finde ich es halt echt nervig. Und das ist halt hier zum Beispiel bei diesem äh, Schriftzug auf der Seite, wo einfach äh, Asgard-Tours irgendwie steht, das ist halt, eigentlich ist da so ein durchgehender roter Streifen auf der Seite des Bootes, aber da ist ein roter Sticker auf ein Tan- oder Dark-Tan-farbenes ähm, ähm, Teil geklebt. Ja. Und wenn man den Sticker weglässt, dann wird einfach dieser rote Streifen unterbrochen. Und das halt Mist. Oder die Schilde, dass sie halt bestickert sind und nicht bedruckt und so, das ist doof. Aber auch ansonsten das Design äh, ich finde, Jonas hat sich da schön drüber aufgeregt. Ich will ihm das jetzt gar nicht hier wegnehmen. Äh, könnte ihr in, in den Stream von gestern reingucken. Ähm, ich aber ja die Minifiguren sind toll. Ich,
1: ich finde wirklich, ähm, Jonas, äh, Wikinger-Schiff ist ja momentan auch mein Kalenderbild, ähm, äh, was ich jeden Tag mir angucke. Ähm, das ist äh, wunderschön und ich liebe das. Und ich hätte gerne dieses Wikinger-Schiff. Wirklich, äh, ich, ich hätte das gekauft, wenn das rausgekommen wäre. Ich, bin sehr, sehr angetan vom Wikingern. Ich mag Wikinger gerne. Ich mag diese Mythologie sehr gerne dahinter. Auch egal, wie brutal sie ist und wie viel Menschenopfer wahrscheinlich für getätigt worden sind, um Tor zu huldigen oder anderen Gottheiten der mythologischen Mythologie. Das kann ich alles irgendwie so außer Acht lassen. Aber ich finde, dieses Goatboat als das, was es ist, trotzdem super gelungen und ja, okay, dann sind genau, da Genau, das
0: sehe ich halt auch so. Es ist halt ein gutes Spielset einfach.
1: Ja, und es ist auch nett anzusehen. Also ich finde, das ist schon, ähm, für das, was es halt darstellen soll, finde ich es gut umgesetzt und, ähm, wenn du dann die, die, äh, Steine da wegmachst, ähm, die den, ähm, roten Streifen vollenden und dafür mal äh, rote Steine dahin klatscht, ähm, sei drum also da bin ich wirklich ey, ich bin so gnädig ich, ich finde auch es, die Ziegen sind hässlich äh, oh ja es hell aber, aber die sind find die witzig. wirklich lustig ich finde die ja. wirklich witzig auch egal wie hässlich die sind ich mag sie ich weiß nicht ob äh, obwohl sie hässlich sind oder weil sie hässlich sind mag ich sie ich finde es einfach super witzig ich mag es total gerne ich,
0: ich und die Minifiguren sind mega. Das muss man auch sagen. Die haben alle bedruckte Beine, wenn ich das hier richtig sehe. Ähm, außer Gord, der Götterschlechter, der hat glaube ich nur weiße Beine. Alle anderen haben bedruckte Beine. Und die finde ich alle toll. Also das muss ich auch sagen, die Minifiguren-Auswahl ist 1A, freue ich mich total drauf. Ich werde mir das auf jeden Fall auch holen und ich freue mich vor allem auf diesen Film. Ich fand den letzten Tor, Teil 3, fand ich so gut und ich glaube hinterher wird auch großartig und deshalb freue ich mich sowohl auf den Film als auch auf das Set. Ähm, ja.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen werde, aber es ist etwas, was ich schon irgendwie gerne ins Regal stellen würde, aber ähm, ich habe zu viele Sets, die ich gerne ins Regal stellen. So viel Regal habe ich gar nicht mehr übrig. Ähm,
0: kenne das Problem.
1: <lacht> äh, was ich mir auf keinen Fall ins Regal stellen würde, aber vielleicht ausschlachten würde, ist ein ähm, Set, das es im März als Gratisbeigabe geben soll. Ähm, und zwar ab dem dritten dritten schon. Also es ist ja auch nicht mehr lange her. Ähm, und äh, das Ganze ähm, wird voraussichtlich äh, für den Mindesteinkaufswert äh, Wert von ähm, 120 Euro liegen. Und ja. mir persönlich ging es so, als ich gelesen habe, es geht um die Hommage an Jane Goodell, habe ich so gedacht, hä? Und dann habe ich jetzt gegoogelt. Also es war nicht so wie bei Emilia Erhardt, äh, wo ich sofort wusste, um wen es geht. Und dann habe ich gegoogelt und dann wusste ich, ach, die Affenfrau, alles klar, jetzt ist klar. Ähm, so, denn, denn, ich wusste, um wen es geht, aber die, 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 der Name hat sich bei mir nicht eingeprägt. Finde ich gut, dass äh, ähm, Lego sich zur Aufgabe gemacht hat, die ähm, Frau von dem Namen, die Affenfrau, ein bisschen zu befreien und äh, ihren Klarnamen Jane Goodell ähm, äh, an die, an die äh, Öffentlichkeit nochmal trägt. Ähm, sie war die Schimpansenforscherin. Äh, Forscherin, ähm, die, ähm, mit drei Affen im Set, also drei Schimpansen als Tierfiguren, äh, dann, ähm, äh, erscheinen wird. Das sind ja. die Schimpansen, die, äh, so seit 2011, äh, ähm, ähm, im Handel erhältlich sind und in Sets erhältlich sind.
0: Jein, also die waren halt nur 2011 in, äh, in der Minifigurenserie oder ich kam, glaube ich, in zwei Minifigurenserien mhm. vor insgesamt, ähm, muss ich mal gerade schauen 2011 und 2012 ähm in Minifiguren Serie 5 und Minifiguren Serie 7 kam die Form vor und dann sind die noch mal kurzzeitig irgendwann ich glaube 2018 oder so im Bilde Minifigur Tower gelandet, aber ansonsten gab es die halt nicht. Das heißt, es die sind halt eigentlich recht selten diese Affen. Jetzt kommen mal halt drei Stück in einem Set in der Gratisbeigabe vor. Das finde ich mega und allein deswegen feiere ich auch das Set. Jetzt schon ab auch da sind erste Bilder im Umlauf, ähm, die leider eindeutig Leaks sind. ähm aber ich glaube, es wird nicht mehr allzu lang dauern, bis man da auch offiziell was von sehen kann. Ich meine, spätestens, wenn die Aktion startet, am 3. März wird man es sehen. und ähm, Also, ja, ich muss auf jeden Fall jetzt warten ähm, mit, mit meinen Einkäufen, die ich noch tätigen will, weil das möchte ich gern haben. Andererseits, äh, das kann man vielleicht jetzt auch schon kurz vorziehen und eine kleine Werbeunterbrechung äh, da machen. Ähm, warten ist auch insofern eine doofe Sache, weil äh, jetzt demnächst startet doppelte VIP-Punkte online shop nämlich morgen wird es im Lego-Online-Shop in Deutschland zumindest doppelte VIP-Punkte geben bis zum 28. Februar. Ähm, ja, muss man sich halt überlegen, wartet man bis zum 3. März, bis das äh, Jane Godal GWP kommt oder kauft man mit doppelten Punkten jetzt schon. Es ist halt, ja, ist eine Geschmackssache, je nachdem, wie teuer es ist. Ich würde sagen, bis 200 Euro würde ich eher, ähm, auf das GWP warten oder von 120 bis 250 vielleicht. Und wenn ich über 250 Euro ausgeben würde, dann lohnt es sich wahrscheinlich eher die doppelten Punkte mitzunehmen.
1: Ähm, ja. Hm. Ähm, ja. Es wird ja auch nur so eine kleine rundliche Vignette mit drei Bäumchen und drei Äffchen und ähm, Jane Goodell mit dem äh, Fernglas. Ähm, ich also mir persönlich sind die Affen egal? Mir persönlich ist die Vignette egal. Und, ähm, ich.
0: Ich. Mir nicht.
1: Ich habe Angst vor Schimpansen. Ähm.
0: Rick hat gesagt, ihm sind Affen egal. Der hasst Tiere.
1: Ja, alle. Vor allen Dingen Katzen am allerschlimmsten. Katzen, furchtbare Viecher. Ähm, nein, überhaupt nicht. Ähm. Ich habe ich hab das schon mal erzählt, dass äh, mich ein Orang-Utan ähm, festgehalten hatte in einem äh, Zoo, als ich noch ganz klein war und seitdem habe ich einfach Angst vor Affen. so, Weil die echt okay. Kraft haben und ich mag das nicht und ich will das nicht und Tiere gehören auch nicht in den Zoo, deswegen ist äh, Jane Goodell auch gut.
0: Bitte was? Das sowieso nicht.
1: Ja, äh, Jane, Jane Goodell hat ja in dem ähm, wo war das? Tansania, glaube ich, gell? Ähm, in, in äh, kann gut sein. In dem äh, im Wäldchen gelebt und die Tiere in ihrer freien äh, Umgebung erforscht. Ähm, also nur, weil ich jetzt die ganze Zeit in der Vergangenheit von ihr spreche. Sie ist nicht tot.
0: Genau, sie lebt noch. Also,
1: die, diese ganze Forschungsarbeit, das das eine, die sie gemacht hat, alt, die ist halt äh, vorbei, gell?
0: Genau, aber sie ist immer noch äh, als Gründerin des Jane Goodall-Instituts, sie sich immer noch ähm, für den Erhalt der Habitate, der Primaten ein, irgendwie die von ihr gegründete Station liefert bis heute irgendwie wichtige Daten zu Langzeitstudien an Wildtieren. Also ist schon eine extrem wichtige Frau gewesen. Ähm, immer noch Deswegen freue ich mich sehr. Genau, gewesen, oder sie, sie ist ein, genau, ja, bei die, ja bis heute. Und ich freue mich sehr, dass Lego ihr dieses äh, kleine Set widmet und ähm, ich glaube, das wird eine der schöneren Gratisbeigaben, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Und ich persönlich finde die viel, viel besser als die zu Emilia Erhardt. Aber ja. Ich mochte
1: Emilia Erhardt äh, lieber. So. Ja, ist doch gut. Ja, jedem Was? das eine. Äh, ähm, aber wenn, nicht, wenn du unzufrieden bist, kannst du bei jeder
0: wie, jeder, wie er mag, aber nicht jedem das seine.
1: Ach ja schon wieder. Ähm, ähm, jeder, wie er mag, äh, kann sich dann halt auch bei Ideas irgendwelche Sets äh, reinballern und das haben äh, in, in der letzten äh, Review-Phase sehr, sehr viele äh, äh, Dings gemacht, äh, Entwürfe gemacht und ja. Ähm, ja, wir haben jetzt gestern Lego hat
0: sich jetzt entschieden.
1: erfahren, was kommt und was abgelehnt wird.
0: Es sind zwei Sets, die gegensätzlich ja nicht sein könnten kann man leider nicht anders sagen. Wir haben einmal ein äh, wunderschönes Mock, das sehr detailliert ausgearbeitet ist und wirklich einen guten Job macht. Ähm, und dann gibt es die A-Frame-Hütte. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, also die A-Frame-Hütte ist wirklich ein, ein wunderschön gestaltetes Modell, was ich niemals mit gerechnet hätte, dass es kommt. Das wird bestimmt noch arg legofiziert werden müssen, nämlich mit weniger illegalen Bautechniken, weil das Set lebt ja so vor allem davon, dass die Steine alle nicht richtig festgedrückt sind und das deswegen so schön unregelmäßig aussieht dass wir das offizielle Lego-Set natürlich nicht haben. Aber trotzdem ist das ein ganz tolles Modell, was glaube ich mal zumindest das Potenzial hat, ein wunderschönes Lego-Ideas-Set zu werden und ein echter Klassiker zu werden. Ja, und dann hat Lego halt das, glaube ich, hässlichsten, den hässlichsten Entwurf, den es irgendwie in dieser Runde gab, der halt null liebevoll ist, sondern einfach nur sich darauf verlässt, dass er halt äh, eine Lizenz beinhaltet und dass es ähm, ja, BTS, die südkoreanische K-Pop-Band, ähm, die hier irgendwie verschiedene Szenen aus dem Musikvideo zu Dynamite in ein, ja, die, die wurden hier in ein Set gequetscht, aber gefühlt alle aus jeweils sieben Teilen gebaut. Und mehr ist es leider nicht. Aber das hat Lego nun anerkannt äh, oder möchte das jetzt umsetzen. Das wird bestimmt ein deutlich schöneres Set, als da jetzt zu sehen ist. Aber Lego wird sich da wohl den Vorwurf des Cash-Grabs gefallen lassen müssen weil es sich vermutlich vor allem an Neukunden richtet, ähm, die bisher mit Lego nicht so viel am Hut haben. Wie findest du es denn? Ja, also ich also ich glaube, dass die,
1: das BTS ähm, gerade hier in Europa hauptsächlich ähm, ein, ein, eine Zielgruppe anspricht, der ich nicht zugehörig bin.
0: Mhm.
1: Ähm, ich kenne das Lied. Ich wusste nicht, dass das von BTS ist. Muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich finde das auch nicht schlecht gemacht. Und Boybands sind auch äh, nicht etwas, was ich ähm, verteufelt habe. Ich war früher als, äh, ähm wie hieß die erste Boyband nochmal? Beatles. <lacht> nee, nicht die hässlichen.
0: <lacht> die gibt es ja auch schon als Lego-Modell. Es ist die zweite Boyband, ja. die Lego als Modell umsetzt.
1: Ähm, ja, aber das ist ja so, die Beatles haben ja selber noch Musik gespielt. Also die waren, ja. die haben Gitarren in der Hand gehabt und Schlagzeuge auch, vor sich und so. Auch eher nicht und jetzt. das hier ist halt so eine Boyband, wo alle Sänger und Tänzer sind und die Musik kommt vom Band. Ähm, vielleicht sogar die Stimmen, was weiß ich denn. Ähm, das kennen wir ja auch schon. Aber das ist, ähm, das ist nicht meine, meine, wo ich sagen würde boah, jetzt brauche ich und ich glaube, die Zielgruppe wird gerade zumindest hier in Europa ähm, vorrangig von weiblichen relativ jungen Fans dominiert werden. Ähm, und das an sich, finde ich, schon wieder ist ein Ansatz, wo ich denke, wenn die jetzt wirklich normale Lego-Minifiguren nehmen, normal in Anführungszeichen, also die Standard-Minifiguren, ähm, bekommen wir da ähm, ein Set, der ähnlich wie das auch bei ähm, Queer ist, äh, sehr interessant werden könnte, unter Umständen, ähm, auch um einfach mehr Vielfalt zu präsentieren. Und das finde ich dann wieder ja. gut, auch wenn ich äh, nicht unbedingt sagen würde, ja, muss ich haben, ich verstehe auch nicht hundertprozentig den Ansatz, den Lego dabei gewählt hat, ich ich habe, wir haben vorher schon mal intern ein bisschen diskutiert und ich habe so gesagt, ja, ist keine Baba-Jagger bei, ist mir egal, was da kommt. Und ja. ähm, ich finde, die A-Frame-Cabin ist schon, schon ein Set, was ich irgendwie nett finde, gerade weil das so so mein, mein Outdoor, äh, mein Outdoor-Vorlieben ein bisschen uh, hypt. Ich habe nicht verstanden, warum die eine Cabin in so Woods... Ähm, Gut und die andere nicht so gut war, weil es gab ja noch eine zweite, die Lock Cabin. Und ich verstehe den Unterschied zwischen den beiden Hütten nicht so wirklich.
0: Das eine ist halt eine A-Frame-Hütte und das andere nicht.
1: Ja, okay, aber ist es wirklich dieses, ähm, diese Bauform, äh, die, wie, wie sie halt oft ja. in Kanada oder anderen ähm, nördlichen Regionen zu finden ist, ist das das, äh, Essentielle daran, was jetzt die Cabin hat an sich so wichtig vielleicht macht. Vielleicht mal ein
0: bisschen was anderes äh, als andere Häuser. Also Ja, okay. Also, das, das Ding ist, gefühlt Lager. hat Lego sich so ein bisschen gedacht, naja, okay, wir wollen unbedingt BTS machen, weil die haben gerade einen riesigen Hype. Aber da werden uns die a auf Dach steigen. Wir müssen noch irgendwas nehmen, was die auch gut finden. Und dann haben sie eine Münze geworfen. So würde ich mir das erklären. Weil, ganz ehrlich, das ist es ja. Es ist halt wirklich, sie fahren hier völlig zweigleisig. Sie machen hier einmal was, was aus meiner Sicht, ganz simpel gesagt, ein Cash Grab ist so, hey, wir wollen Neukunden, wir wollen den asiatischen Markt, wir wollen Leute, die sich sonst nicht für uns interessieren. Und wo gibt es mehr als gerade bei BTS-Fans? Nehmen wir doch die. Und dann, naja gut, um irgendwie die Stammkunden ein bisschen zufriedenzustellen, machen wir diese A-Frame-Hütte. Und ich glaube, da hätte es vielleicht auch noch andere coole Sachen gegeben, wie das Imperial Island Fort oder sowas was man hätte machen können. Aber gut, ich verstehe, dass sie das irgendwie sich dann dafür entschieden haben, ähm, ja, letztlich würde ich sagen, ich warte jetzt auch auf die finalen Produkte. Ich hoffe einfach, dass BTS Dynamite auch hierzulande irgendwo in den Handel kommt und dann krass reduziert wird, weil sie es loswerden müssen, weil da könnten sicherlich interessante Minifigurenteile dabei sein oder auch andere interessante Teile. Ich warte da jetzt mal auf das finale Modell. Aber was es auf jeden Fall ist, diese Ideas Review-Phase ist ein Schlag ins Gesicht für die Designer, die sich wirklich Mühe geben bei dem, was sie da einreichen. Weil das ist halt bei BTS einfach nicht der Fall. Das Ding ist halt ähm ich persönlich habe ja das Gefühl, dass viele Sachen
1: so Kurzzeit-Hype sind. Also die wirklich nicht lange leben in dieser Hype-Phase, weil es dann schnell abgelehnt, abgelehnt, abgelebt wird von was anderem wieder. Auch wenn BTS jetzt ganz groß ist, ist es halt von den kommenden sieben angekündigten Idea-Sets das letzte in der Reihe.
0: Das wissen wir nicht, ne? Also das ist jetzt nur eine, eine Reihenfolge, die hier zufällig ist. Es kann halt auch sein, dass sie das ähm, dass sie das nochmal umschichten, aber es kann durchaus sein, das kommt erst 2023, das Set. Ich gehe sogar davon aus. Ja, und dann ähm, muss man halt schauen, wie viele BTS-Fans es noch gibt.
1: Ja, genau das war mein Gedankengang. Also da bin ich...
0: Oder ob die bis dahin irgendwelche schlimmen Skandale haben.
1: Ja, oder ob die einfach auch ausgepowert, verbraucht sind, ein Burnout haben und sowas. Ähm, keine Ahnung, weiß ich ja nie. Also... Äh, Gerade so als Superstar ähm, in, im asiatischen Raum, wo wirklich sehr, 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 sehr viele Menschen leben und du sehr, sehr aktiv eventuell ähm, von deinem Management durch die Hallen, Stadien und so weiter getrieben wirst, das kann natürlich auch wirklich zu psychischen, physischen... Komplikationen äh, kommen. Der brauchen sich nur irgendwie zwei Leute zu verletzen bei einer akrobatischen, akrobatischen Dance-Nummer und dann ähm, ist irgendwie, die, sitzen, die können ja dann auch nicht drei Monate auf der ähm, Tour dann irgendwie in Rollstühlen daneben sitzen oder so, während die anderen ja. äh, sich selbst
0: durch die Gegend jonglieren. Malst du hier auch irgendwelche dunkle Bilder? Ja, aber, aber ich meine so, weißt du
1: so, äh, ja, ja. Man weiß nicht, ob das 2023 wirklich noch ein Thema sein wird. Ähm Vielleicht kommt
0: das jetzt auch einfach ultra schnell, ne? Das kann ja auch sein. Vielleicht hat ja, Lego hatten schon, wir schon mal? lange gearbeitet. Bitte? Hatten wir das schon mal, dass das so ja. schnell
1: vorgezogen wurde?
0: Ja, wir hatten schon mal den Fall ähm, bei, dem, äh, bei der Steamboat Willy. Das war auch so ein super hässlicher Entwurf, wo ich mir auch fast sicher bin, dass Lego da selber die 10.000 Stimmen nachher abgegeben hat. Irgendwie musste jeder Mitarbeiter einmal abstimmen, <lacht> ähm, weil sie das Set sowieso machen wollten uns dann halt irgendwie gedacht haben, ja gut, dann machen wir es halt als Ideas-Ding. Weil der war so schnell danach äh, online, dass sie definitiv angefangen haben müssen, ihn zu bauen. Und der war schon fertig designt, bevor das Set 10.000 erreicht hatte. Das könnte ich mir hier auch vorstellen, weil BTS ist ja auch, bei welchem Musiklabel wohl? Bei Universal. Vielleicht hat Universal auch zu Lego gesagt, hör mal, ihr habt das hier so sehr in den Sand gesetzt mit Video. Jetzt machen wir mal Folgendes. Über Umwege sind die Spice Girls bei uns unter Vertrag. Die kommen jetzt erstmal als Brickheads raus und dann machen wir noch irgendwas mit BTS, damit wir mal ein bisschen unsere Verluste wieder reinholen. <lacht> irgendwie so. Ähm, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie witzig. Äh, ja, die Spekulation ich, ist lustig. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, egal. Also, es haben sich ne, die Ideas-Ergebnisse wurden natürlich kontrovers diskutiert, wie schon lange. Äh, ja, wie seit den letzten Ideas-Ergebnissen kein Beitrag mehr gefühlt. Ähm, es ist einfach immer wieder. Also ich merke, wie wenig wir auch noch in der Lage sind, was vorherzusagen, weil mit den Sachen hat einfach keiner gerechnet. Mhm. Ich hatte mir andere Dinge gewünscht und ich hatte mit anderen Dingen gerechnet. Und, naja. Ja. Na, dann lass zum nächsten Ideas-Thema vielleicht kurz gehen. Ähm, zur ja, knipsi, knapsi. Äh, genau, so Polaroid-Kamera. Schön. Ja, ist irgendwie ein schickes Modell, schön umgesetzt, finde ich eine coole Sache. Ähm, Brauche ich nicht. Muss
1: muss der Joe jetzt eigentlich dagegen vorgehen? So als Urheberrechtsstreit? Warum? Hat der die schon gebaut? Der hat eine ähm, in Beige eine äh, klassische Polaroid ähm, gebaut. Hm. Ich weiß nicht, ob die funktioniert von ihm. Ich kenne nur dieses äh, äh, Ding, das glaube ich sogar auf einem Buchcover obendrauf. Ähm,
0: das kann gut sein, ja.
1: Äh, von daher, ähm, ja, ikonisch finde ich cool. Ich finde den Film daneben cool. Ich finde äh, die Streifen sind äh, nice gemacht, ähm, dass das Ding funktioniert und tatsächlich ähm, so ein Brickbild Polaroid rauskotzt, äh, finde ich auch nett.
0: Ja, super witzig. Äh,
1: da, ja, lebe ich mit und komme ich mit klar. Ähm, weiß ich, also. Ich liebe ja Fotografie und ich mag auch gerade so so Sofortbildkameras und ich bin natürlich in dieser Ära aufgewachsen, wo von mir als Kind sehr viele Polaroids gemacht worden sind, ähm, unter anderem Bilder, für die, glaube ich, heutzutage Menschen ins Gefängnis kommen würden. Die dann auch Freundinnen gezeigt worden sind, das ist so unangenehm. Wirklich, guck mal, da ist der drei Jahre alt. Hier, guck mal. Da läuft der durch ihn äh, durch unseren Garten.
0: Stehen gleich noch äh, die Polizisten bei deiner Mutter vor der Tür. Ich, glaub, ähm. nicht
1: mehr, ich glaube, ich habe, nachdem meine Mutter das mal einer meiner allerersten Freundinnen gezeigt hat, habe ich das Foto, glaube ich, vernichtet.
0: Es gibt natürlich dann keine Beweise mehr, das stimmt. Ja, naja.
1: das, das war mir wirklich unangenehm, dass, äh, dass, das, das, dass meine Mutter ähm, Babyfotos oder Kinder Kleinkinderfotos von mir gar nicht mit dem Schnipi zeigt. Ähm, <lacht> oder mit dem nackten Popo, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war mir das unfassbar unangenehm.
0: Mensch Mama. Ja, und das letzte Thema für heute ist eine neue, ganz interessante Partnerschaft, nämlich zwischen Lego und 2K. Ähm, 2K ist ein Spielepublisher, mhm. ein Gaming Publisher, der vor allem für seine Sportspiele bekannt ist, wie
1: NBA 2K. NBA 2K, äh, WWE
0: N 2K. Äh, WWE
1: äh, 2K, äh, die machen jedes Jahr einen wunderbaren Golfableger. Ich liebe den wirklich. Ähm, äh, die, die, also gerade die Sportspiele sind wirklich ähm, von denen überragend. Also wirklich überragend. Ähm, das sind immer die Sachen, die extrem gut aussehen, ähm, die auch manche witzige Umsetzungen haben. Ähm, ja, und äh, oh, da ist dann auch äh, geplant, dass es ein Sportspiel, ein Fußballspiel, ähm, ich glaube, von, ähm, äh, von Sumo,
0: gell? Genau, wir müssen jetzt nebenbei vielleicht sagen, das ist jetzt eben uns ganz kurz, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ist uns das ähm, noch in die Redaktionsplanung reingerasselt. Dementsprechend, ich hatte ehrlich gesagt noch keine Zeit, den Beitrag selber komplett zu lesen. Also ich habe es
1: gestern äh, gelesen und ähm, äh, habe mir auch den ähm, Artikel, auf, der auf exklusiv ähm, äh, Nachrichten aus der Gaming-Szene äh, sich beruft, ähm, den hatte ich du mir durchgelesen und habe dann den auch... Den
0: Originalartikel hast du gelesen, weil bei uns war der ja gestern noch nicht.
1: Ja, ja, genau. Den Originalartikel aus der Gaming-Presse, den habe ich mir ähm, äh, durchgelesen und ähm, war da ziemlich gespannt, äh, was da kommen wird. Und jetzt ist halt erstmal äh, das nächste Spiel, ist glaube ich das Fußballspiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, steht bestimmt auch hier drin. Ähm, genau, mhm. Und ein Open-World-Rennspiel, das von Visual Concepts kommen soll. Also Sumo Digital und Visual Concepts sind alles Firmen unter dem Gerüst der 2K-Publisher. Genau, für uns
0: 2K-Publishers. Für uns ist da vor allem irgendwie interessant dass äh, wir ja schon mal spekuliert hatten, dass Lego wieder zurück zu den Sportthemenwelten gehen könnte. Und das passt hier irgendwie so ein bisschen ins, ins Bild, dass da dann auch entsprechend noch ähm, Sets zu erscheinen könnten. Also Lego-Fußball-Sets oder vielleicht sogar neue Lego-Basketball-Sets. Und ähm, das hat Jens heute noch mal alles schön zusammengetragen, weil das, ne, das passt super mit den Adidas-Sachen, die die ja haben, zusammen. Ähm, also ich glaube, dass da auch Lego-Set-mäßig noch einiges auf uns zukommt, was man da dann irgendwie so als Tie-In, wie man so schön sagt, vermarkten könnte. Ich, ich, ich finde es halt ähm, spannend, dass wir
1: so über die Laufgeschichte, Basketballgeschichte zum Fußball hin, also Fußball ist ja quasi das Neueste, äh, Adidas X-Logo ähm, äh, Thema im Prinzip, ähm, finde ich spannend, dass es da zuerst ein, ähm, ein Fußballspiel geben soll, wo halt 2K das beste Basketballspiel meiner Meinung nach der Welt macht mit 2K, äh, NBA 2K, ähm, was wirklich enorm gut aussieht, sich enorm gut spielt und, ähm, viel, viel cooler ist als das das Pendant NBA Live, was es halt als Konkurrenz dazu gibt, ähm, das ist ja ähnlich bei FIFA, ist, äh, ähm, von EA immer der äh, Platzhirsch gewesen, ähm, und so ist es halt hier ähm, mit ihren eigenen ähm, Platzhirsch ist NBA 2K meiner Meinung nach ähm, im Basketballbereich und ich bin ein bisschen verwundert, dass ein Soccer Game zuerst kommen soll, obwohl es ja auch diese Adidas X ähm, Lego oder Lego X Adidas äh, Kooperation gerade mit Hinblick auf Basketball gibt und wir da schon viele Basketballer als Minifiguren ähm, zumindest virtuell umgesetzt gesehen haben das hat mich ein bisschen verwundert, aber, ja, soll so sein, dann ja. ich hauen.
0: Ja, ich bin jedenfalls gespannt, was kommt, wir werden weiter berichten. Ich muss tatsächlich,
1: Und, bevor du das Thema jetzt abbrichst, ich muss, ich aber
0: Erik, ähm, das Ding ist, da muss ich dich jetzt mal unterbrechen, ich habe wahnsinnig Hunger. Ich habe mich zwischendurch schon dreimal gemutet und ein Brötchen reingebissen. Ich verhungere hier. Ich würde gerne den Podcast abwrappen und endlich was essen, weil ich, ich habe ganz furchtbar Hunger.
1: Ganz kurz, bevor wir da Schluss machen. Ich habe ja jetzt ähm, von von Spotify zu Apple äh, gewechselt und in diesem Paket, was ich da gebucht habe, war es, weil einfach das Paket billiger war als ähm, äh, die Summe der Einzelteile, die für mich interessant waren, ähm, habe ich mir Apple Arcade angeguckt und da sind momentan drei Spiele drin, ähm, die äh, Lego-basiert sind. Das eine ist ähm, ähm, ein Lego-Star-Wars-Spiel, das ich noch nicht ähm, äh, ausprobiert habe, ehrlich, ehrlicherweise. Ähm, ist aber von Lucasfilm, Disney und so weiter, das Star-Wars-Battles. Ähm, das ist ein ähm, P2P-Player, glaube ich. Also da spielt man gegen andere Spieler. Ähm, dann ähm, gibt es ähm, Brawls, Lego Brawls, was mhm. äh, so ein Plattformer ist, wo du halt auch gegen andere Spieler äh, spielst, was extrem süchtig macht, weil du Minifiguren äh, äh, freischalten kannst. Ganz viele, je mehr du spielst, je länger du spielst. Du kannst Waffen und äh, Teile und sowas äh, ähm, und hm. Builders Journey, was eine sehr, sehr, sehr schöne, ruhige Geschichte ist, die extrem wundervoll aussieht. Und das kann okay. ich wirklich, wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr Apple Arcade ähm, besetzt, schaut euch mal Builders Journey an, wenn ihr Lego ähm, begeistert seid. Es ist ein sehr ruhiges, entspannendes Spielsystem, ähm, wo ihr ein bisschen bauen müsst.
0: Ey, äh, ganz toll. Finde okay. ich richtig gut. Dann vielen Dank für die Tipps. Auch wenn ich, ähm nicht zugehört äh, hast, weil du Hunger, Hunger hast? Doch, Hunger, hungerbedingt äh, ein bisschen unaufmerksam bin. Aber wir haben noch eine Bewertung, die müssen wir ja nur noch vorlesen. Das geht ja noch nicht anders, weil Spaceman Spiff 352 hat uns äh, nämlich was geschrieben. Ich lese das mal gerade vor. Der schrieb nämlich, voll zum Einschlafen. Ihr Lieben, ihr habt die drei Fragezeichen abgelöst für mich beim Einschlafen. Und wenn ihr so weitermacht, habt ihr die auch folgenmäßig aufgeholt. Aktuell liegen die bei Folge 214. Vielleicht kann das ja mal jemand ausrechnen, wann das der Fall sein wird, wenn man davon ausgeht, dass ca. 5, 3 Folgen pro Jahr erscheinen. Kann ich gerade nicht selber machen, sorry. Wäre eine Frage für euren Adventskalender. Jedenfalls höre ich euch seit ca. zwei Monaten regelmäßig und jetzt auch alte Folgen. Gerade bin ich bei Folge 72 und nicht in doppelter Geschwindigkeit. Lukas würde ich noch gut verstehen, statt Rick würde ich aber nur noch ein Fiepen hören. Nichts für ungut, Rick, du bist toll. <lacht> Es ist echt spannend, die letzten beiden Jahre mit eurem Podcast nochmal durchzumachen. Ist ein bisschen wie Tagebuch lesen und mit dem Wissen von heute auch lustig und traurig zugleich. Gerade befinden wir uns am Anfang der Pandemie. Echt krass. Jedenfalls Daumen hoch für euch und eure tolle Arbeit. Habt so viel gelernt über Lego und das meiste wahrscheinlich wieder vergessen. Irre, was ihr so an Lego-Wissen habt. Und darüber hinaus freue ich mich schon auf Folge 150. Habt ihr euch da schon was Tolles überlegt? Liebe Grüße aus Nürnberg und bleibt gesund. Klaus. Vielen, Vielen Dank, lieben Klaus. Dank. Haben wir uns da schon was überlegt? Nein. Also
1: ich habe mir nichts okay, überlegt. Ich habe mir wirklich ich meine für mich ist die 150, die 150. Das ist genau wie die äh, okay. 148.
0: Dann machen wir das einfach zu unserem offiziellen Statement und alles was ich vielleicht noch ändern sollte, ist dann eine Überraschung.
1: Oh ja, das können wir so machen. Oh, dann werde werd ich ja sogar auch überrascht, wenn da was käme. Ha! Ähm, ja. Tatsächlich äh die, ich kenne schon den Titel von der Folge 215 von den drei Fragezeichen und ich bin heiß wie Frittenfett.
0: Wie war denn jetzt nochmal unser Titel heute? Doch nicht oder Uselig? Doch nicht Uselig.
1: finde viel lustig, nehmen wir.
0: Gut, in Ordnung. Ähm, dann äh, ja, vielen Dank fürs, für's Einschalten. Ähm, Schön, dass Sie dabei waren. Kommen Sie nächste
1: Woche gesund wieder. Ich versuche auch nächste Woche wieder gesund zu sein. Ich habe mir ich hab ja, mich wirklich die, so oft die Nase geputzt, damit ich nicht komplett. Äh, <lacht> Aber ich habe mir auch sehr viel Koffein reingedrückt, muss ich ehrlich zugeben. Äh, Ist schön. Von daher, ich hoffe, es war erträglich. Ähm, hören Sie bald wieder rein, denn etwas Spaß muss sein, sagte schon der Igel zu dem Stachelschwein. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.